1: Una del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a directo Marca Zaragoza hasta las 3 de la tarde, lunes 5 de septiembre y lunes de derrota. Perdió ayer el Real Zaragoza 1-2 ante el Lugo en el último minuto. Vamos aquí a analizar enseguida en unos minutos en la tribu, en la tertulia postpartido, el cómo llegó esa derrota y sobre todo la pobre, la escasísima imagen que dejó el equipo. En la segunda parte es lunes de autocrítica y de reflexión hacia dónde va este Real Zaragoza, dos derrotas consecutivas, dos puntos de 12, el peor arranque en la última década en segunda división, solo empatado con el de la 13-14, ya saben, con Paco Herrera, donde el equipo logró la misma, idéntica puntuación, lo dicho, con dos puntos en los cuatro primeros. Partidos. Eh, Juan Carlos Cárcedo, con esa propuesta inicial de tres centrales, no sabemos si defensa de cinco, si doble lateral, ofreció unas explicaciones en la comparecencia postpartido que la verdad a pocos, a pocos convencieron. Hoy toca día lo dicho de autocrítica, de reflexión y les añado una, por si hace falta poco. Mañana sale Raúl Sanjei y también el director deportivo y Miguel Torrecilla a valorar lo que ha sido el mercado veraniego, el mercado de fichajes hay muchas preguntas encima de la mesa, veremos a ver si responden a todas, lo dicho un Real Zaragoza ya en puestos de descenso con no la mejor imagen y en una clara línea de involución hablaremos también de baloncesto, victoria de Casa Demón en ese segundo amistoso de pretemporada y vamos a escuchar aquí en exclusiva a Reinaldo Benito, eh, al presidente del club, para que comente, para que valore esta nueva temporada, este nuevo Casa Demón en lo masculino y ya saben también en lo femenino con una temporada europea para las chicas de Carlos Cantero, es un directo marca Zaragoza imprescindible, en unos minutos aquí, la tribu tertulia zaragocista, no sé si de crisis no sé si de alarmas, pero está claro que el Real Zaragoza tiene que cambiar, tiene que reencontrarse, 13 sobre la 1, una. una pausa y estamos de vuelta, venga
0: De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza Real Federación
2: Aragonesa de Fútbol 100 años al servicio de la sociedad Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol Infórmate en futbolaragón.com Teatro Principal de Zaragoza Ven y disfruta del espectáculo, la cultura, la música, el teatro Consulta toda la programación en teatroprincipalzaragoza.com
0: Todo el deporte aragonés en tu móvil Radio Marca Zaragoza El deporte que se vive Estés donde estés
2: En directo marca La tribu Zaragoza
1: Cuarto del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, directo marca Zaragoza, sintonía de la tribu, sintonía de análisis de tertulia, pospartido y posderrota, desde luego no fue la mejor noche ayer, para ni el Real Zaragoza ni tampoco para Juan Carlos Carcedo, que si me lo permiten es el nombre señalado de la derrota de ayer ante el Lugo 1-2 en el minuto 97 que es cierto, llega en una acción absolutamente desgraciada para el Real Zaragoza eh, un fallo del que nunca falla de, de Cristian Álvarez eh, un, un mal entendimiento también con la defensa ayer el Real Zaragoza, no sé si van a coincidir conmigo, falló en lo que no viene fallando nunca en la defensa, el peor partido de Alejandro francés en mucho, en muchísimo tiempo combinado con el peor de Jair Amador y con un mal encuentro también de Cristian Álvarez sobre todo por esa última acción, pero hay mucho mucho más allá, ¿eh? Nos quedaríamos cortos en el análisis si solo miramos a la defensa. Para analizar lo de la segunda parte, qué pobre la imagen, qué escaso el Real Zaragoza eh, en propuesta, eh, ya, ya venía todo enturbeado del inicio del partido, que si cinco centrales, que si cinco defensas, perdón, con tres centrales, que si luego era un doble lateral, eh, no encontró el Real Zaragoza. Todo esto para dijo Carcedo adaptarse a, a la verticalidad de Chris Ramos en banda y de Manu Barreiro a, arriba. Eh, ¿Para esto está el Real Zaragoza a día de hoy? Es una pregunta, ¿eh? Que yo les lanzo abiertamente a todos ustedes para adaptarse a lo que te venga a proponer el Lugo en la Romareda en casa como local, eh, en fin al igual que, que tengo claro que esto no es una tremenda crisis y que no podemos entrar con solo cuatro jornadas a 5 de septiembre en un proceso de, de autodestrucción, de disparar a todo lo que se mueve, también tengo claro que esto no solo se arregla con una victoria el domingo en, en Ponferrada, que ayudará sí, desde luego estaremos de, de acuerdo pero el Real Zaragoza tiene problemas estructurales y serios en la confección de, de la plantilla, ya no solo en lo de arriba en el gol, sino yo creo que también en determinadas posiciones. Ayer se vio el equipo sin, sin Jaume Grau eh, perdió todo ese equilibrio. Eh, Manu Molina, ¿qué pasa con Manu Molina? ¿Dónde tiene que jugar Manu Molina? Eh, un jugador que parece muy plano en muchas fases del partido, de repente se alborota e intenta pases absolutamente imposibles. En fin, hay mucha tela que cortar. ¿eh? Vamos a hacer el uno por uno. Hoy seguramente eh, merece la pena... Recapitular unas líneas sobre cada futbolista y sobre todo de Juan Carlos Carcedo. Esa propuesta de inicio, luego los cambios que no le aportaron al Real Zaragoza, eh, las explicaciones post partido para analizar la última media hora de encuentro de, del Real Zaragoza. Eh, el Real Zaragoza puso ayer eh, por encima de los 30 centros. Es una barbaridad. Eh, remato, remató solo 12. El 30% de los centros del Real Zaragoza encontraron remate. El otro 70% no, no lo encontraron. Eh, además, eh, tengo la sensación, no sé si lo compartirán conmigo, que sale Mac Targuille y Dejamos de colgar balones al área cuando precisamente metes a un tío de, de, un de 1,95. En fin, situaciones muy extrañas las que se dieron ayer y una imagen preocupante que yo no sé si le hace estar demasiado preocupado o no a nuestro amigo y compañero Miguel Linares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Hola, Pablo. Buenas muy tarde. preocupado, eh, poco bueno. preocupado. Jornada número 4. De todo lo que se está hablando ya no solo en el partido, también en el postpartido, con la figura de Cárcedo señalada. ¿Cuál es tu lectura de todo
4: esto?
5: Más que preocupado, fastidiado. Fastidiado porque, bueno, a nadie le gusta verte eh, allá abajo. Es verdad que solo han pasado cuatro jornadas, que ganas el domingo y, y vas a estar fuera, pero sí que es verdad que, que, bueno, después del partido con el Levante en casa, que yo creo que todos más o menos nos fuimos medianamente contentos, ayer estaba claro que todos queríamos la victoria, porque siempre lo digo y siempre lo diré, cualquier objetivo de cualquier equipo en esta categoría mucho más pasa por, por hacerte fuerte en tu casa y ante el Lugo, bueno, pues era una... Una oportunidad que había que aprovechar, eh, bueno y como decías, ayer falló el que el que nunca falla, pero ya no, ya no solo Cristian, sino que yo creo que, que la defensa ayer dio muchas facilidades para muy poco que hizo el Lugo, más que muy poco, muy sencillo. Eso es lo peor, Miguel, es que, es que con muy, muy sencillo, poco el Lugo claro, se te lleva los tres puntos. Y estamos hablando del gol en la jugada de Cristian, pero es que pudo llegar mucho antes, eh, con, con dos pases que hacían, la cogía Cris Ramos sin mirar la daba a la, a la espalda de la defensa y se plantaba solo con Cristian, que lo hizo varias veces y es algo que, a lo que no estábamos acostumbrados porque bueno, llevamos mucho tiempo diciendo que si algo tenía el Zaragoza era esa solidez defensiva que, que ayer se perdió pero bueno, yo por un lado estoy tranquilo esto acaba de empezar y bueno, estoy convencido de que eh, en Ponferrada el equipo va a salir eh, con ese punto de, ya no de ansiedad, pero sí de de doloridos, de, de, por, por dolidos mejor dicho, por, por lo de ayer y confío que, que se gane allí. Eh, al igual, Antonio Polo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, Pablo, ¿qué tal? Eh, al igual que tengo
1: claro que, que la derrota no es solo responsabilidad de, de Cristian, sería un resumen, un análisis muy somero de, de la situación del partido de ayer. Eh, tengo claro que el resultado 1 2 hasta puede quedarse corto. Eh,
6: bueno, eh, yo creo que, que a ver, responsabilidad de Cristian, yo creo que en absoluto, en los números y si, si lo miremos ahí en ese contexto general, es verdad que se le fue la olla de una manera tremenda. Este es <risa> el último minuto, hay que decir las cosas claras pero eh, tuvo el luego dos o tres iguales, iguales, que no salió Cristian, porque también te digo, hubiera sido, si no sale Cristian, estamos hablando de un empate, y ya veríamos que yo creo que las alarmas hubieran sido parecidas, ¿eh? también te, con una derrota se, se incrementa un poquito más también el nerviosismo, pero, pero pero con un empate también la gente yo la veo que está, está un poquito alterada, pero el Real Zaragoza para mí no supo entender el partido, Lugo para mí lo entendió perfectamente aguantó su momento, estuvo esperando tuvo ocasiones eh, yo no sé si el resultado es corto o no nosotros también tuvimos ocasiones que no que no metimos pero ellos tuvieron varias ocasiones yo creo que un empate hubiera sido justo sin, sin esa liada, hablando claro de Cristian, el empate hubiera sido eh, bastante, bastante justo pero... yo no estoy de acuerdo, fíjate en bueno, el... a ver Tú te, tú, si no si, si no hace eso Cristian, a un empate, y tú hubiera, no, no tengo que hubiera sido justo. Es que encima hubiera sido criticado. Es que es así. O sea, eso lo tengo clarísimo también. Hubiera sido criticado por la gente, vamos, porque es que no te, no te esperas ese fallo de Cristian en ese último minuto. Pero hay cosas que para mí el partido se perdió desde el banquillo y eso, eso hay que decirlo. Y a Carceo cuando hay que defender o se defiende... Eh, con esto te estoy diciendo que no hay que matarlo, que yo es que estoy leyendo unas cosas, es que estoy leyendo unas cosas, que llevamos cuatro partidos, cuatro partidos con futbolistas, que lo decía ayer Artur Siso que llevaban 72 horas en el, en el equipo, eh, vamos a tener un poquito de paciencia, que es verdad, que llevamos 10 años, Que pero es que eso de que llevamos 10 años, pero es que cada año es una película distinta, por desgracia, entonces hay que tener un poquito de paciencia y no vamos a, ya, a, a echar ya a un entrenador por cuatro partidos. ¿Que está haciendo cosas mal? A mí el primero que no me gustan. Ya no solo el partido de ayer, otros días también hay cosas que luego comentaremos que no, que no me gustan nada de, 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 de Carcedo, como la está planteando. Ayer se le fue también la olla. Igual que a Cristian, al mismo nivel te lo pongo. Se le fue la olla, con la alineación y con los cambios. Y ahora lo. Se está lo, hablando
1: mucho de la propuesta inicial. Cuidado también la ver, lectura mí, que podemos mí, extraer
6: de los cambios, eh. Los cambios Cuidado. peor. A mí que la propuesta inicial sea, que luego en rueda de prensa. El mozo es flojico. Porque, porque por ejemplo. No Jim, es demasiado mira, amigo de los titulares. No, yo pero lo voy mira. A dejar el, ahí. Jim, por ejemplo, que yo también lo he criticado no el año pasado. Pero Jim, tú si salías de una reprensa de Jim y decías, bueno, pues es que entonces no tendremos ni idea de fútbol. Pero casi te lo creías. Decías, pero con este dices, no, no, es que el que no tiene ni idea de fútbol es este. Porque yo no que no me creo. Bueno, yo no diría eso, eh. Que es una claro, forma no, de hablar, no diría, Pablo, eso. que es una forma de hablar. Lo que yo no me puedo creer y no me entre en la cabeza es que planteemos que francés tiene que estar marcando al hombre y que, que cambies todo el planteamiento del equipo por cubrir a un tío del lugo o sea, es que eso no me entra en la cabeza o sea, inicias en casa un partido, el cuarto partido de la temporada en casa y cambias todo tu sistema por cubrir a un tío del Lugo. Es que ¿Estamos estamos hablando del Manchester City o, ¿o qué pasa aquí?
1: Eh, Javier Villar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Eh, te veía hacer gestos <risa> ¿Sí? cuando hablaba Antonio Polo. No sé si le quieres, que sí, no. estar.
7: Le, Que Estaba diciendo eh, condicionar a Francesa, marcar a un tío, y le estaba diciendo que es que encima luego te meten los dos goles. <risa> es que encima luego te meten los dos goles. <risa> Has condicionado todo el partido por eso y encima te sale mal. O sea que ayer, estáis hablando de Carcedo, yo creo que se equivocó, claro que se equivocó no porque todo le salió mal y su intención está clara que no es esa pero le salió todo mal eso, eso es así de claro también es así de claro de que estamos en la ¿Es cuarta, esto un ataque de Es la cuarta jornada y, y, y quedan 38 tranquilidad tranquilidad, que no hay que volverse locos no hay que echar al entrenador la plantilla no es la peor del mundo todas esas cosas que ya, ya, ya la gente ya se vuelve loca si en vez de 1-2 es 2-1 y meten el gol al final como le pasó a los Asuna por ejemplo que meten el 89 con 89 pues todos contentos y tal eh, aquí es justamente al revés, y ya, ya, ya estamos en segunda B, como digo yo siempre. Ya, ya, ya no volvemos locos. tranquilo, pues tranquilo. Pero, pero no más que había, había
6: críticas iguales.
7: ¿eh? Ya, pero, pero te quiero decir que luego se puede analizar cos, punto por punto eh, que a unos les parecerá mejor, a otros peor, que si la alineación está bien hecha o peor hecha. Y si hubiéramos ganado, pues al final, igual no me gusta mucho la alineación, pero hemos ganado, con lo cual, acertado el entrenador. Como no ha acertado, pues todo está mal. Eh, y punto.
1: Por cierto, eh, publica el Real Zaragoza. A ahora mismo, eh, que ya están en los 25.500 abonados, ha superado la barrera de los 25.000 socios y, y subiendo, ya saben que mucha gente aprovecha el mes de septiembre para hacerse hacerse socio. Para los eh,
6: tornos, 12.000. Eh, lo, lo, lo que sí que
1: es cierto, Miguel, es que, bueno, no esos 25.000, esos 20.400 que ayer decía los tornos que estaban en la Romareda, se fueron con la imagen de ver una película repetida En estos últimos 10 años ¿Cuántas veces hemos visto este partido sí. Contra este tipo de equipos Y que, chico, que, que después de tanto tiempo No sabemos todavía interpretarlos Porque cuidado <risa> lo que voy a decir eh, para mí el Lugo no es que fuera superior al Real Zaragoza Que seguramente viendo el peligro de las ocasiones Pues lo podemos llegar a interpretar como, como tal Pero yo sobre todo creo que el Lugo Supo interpretar mucho
5: mejor el partido que el, sí, que el conjunto sin Maño Sin duda, eh, para mí fue mejor el Lugo eh, No, hizo las cosas mejor Pues eh, lo sencillo sí Lo sencillo sí, porque es que le hemos dicho ya varias veces Que con nada y menos eh, Se plantaban solo ante Cristian eh, también tengo que decir que creo que la salida de Cristian Se puede ver a que ya estaba atento Porque ya la había pasado varias veces sí. Y en esa jugada dijo, tengo que salir Porque si no, me, bueno, se planta otra vez delante mío Y se equivocó, desde luego que él sabe que se equivocó Pero yo creo que también viene eh, precipitada esa salida Por lo que había pasado antes eh, Estáis hablando del míster eh, No sé, al final esa defensa el año pasado Era muy, muy no sé, muy fiable los fallos que, que tiene ayer la defensa eh, yo creo que el míster ahí tiene poco que ver, o sea, es evidente que el míster a lo mejor puede hacer otras cosas pero yo creo que los primeros que se tienen que ser eh, autocríticos son los jugadores que estaban allí en el campo por sobre todo por eso, porque si dijeras, no, es que el Lugo te dio un meneo cuando tenía el balón pero es que no, es que era un balón a Chris Ramos la bajaba y cayéndose, haciéndole falta eh, bueno, pues le, le pegaba un balón a la espalda sin mirar sin saber si había un compañero y se plantaba solo delante de Cristian eh, bueno, yo creo que, que es un aspecto en el que van a tener que, que ya, ya no trabajar porque bueno, yo confío en la seguridad que nos estaban dando hasta ahora, pero sí que que estar más atentos de cara a los próximos partidos porque los rivales también te estudian y dicen, ostras, a ver si podemos pillarlos igual que lo pilló el Lugo.
6: Y yo lo que te digo, Pablo, es que eh, te lo dije en la retransmisión, nada más empezar. Es que esta película la habíamos visto. Es que siempre nos pasa lo mismo. Y el Real Zaragoza, lo, el problema que tiene realmente. Eso sobre todo contra es estos es equipos. Siempre segundo, contra los mismos. El segundo equipo con más años en, en, después del Lugo en, en la categoría. Y creo que es el que menos la entiende creo que es el que menos la entiende, sinceramente. Venga quien venga, eh, entrenador que venga, no entendemos muchas veces cómo se juega eh, en esta segunda división. Y nos estaba pasando, yo te estaba diciendo, es que estamos pues, con pues, los primeros 30 minutos que todo el mundo está diciendo, muy buenos minutos, es verdad, fueron buenos minutos, pero es que si no la metemos, es que ellos enseguida te la van a enchufar, es que ellos enseguida eh, van a tener una y la, y la van a tener. Te hablo del Lugo o de cualquier otro equipo de la categoría. ¿Y hablas tú de ataque de entrenador? Para mí sí, para mí yo creo que, que Carcedo eh, quiere hacer... De más Muchas veces Si tuviera un nombre Ya muy consolidado En la yo, categoría Yo no creo que quiera hacer de más que Sino sí. que
1: yo no entiendo Yo creo que, eh, que sí, eh, Siempre adaptación A lo que pegaba el rival que, Y sobre todo Lo decía Miguel El Lugo ¿no? en la Romareda pero, pero yo te lo dicho, Una te cosa digo, es que pero, tú vayas
6: ancho carro Y te quieras adaptar ¿Cómo puedes venir? A, ¿Cómo puedes poner a un, a una, un sistema nuevo Por adaptarte al Lugo? Pero que yo creo Que quiere hacer de más Es que porque encima luego te sale no mal tiene <risas> ese nombre En la categoría Y yo creo que Bueno, no sé si es es que tengo, eh, no quiero faltar respeto a nadie pero, pero propio eh, un complejo propio de decir tengo que hacer de más y tengo que dar de esto y tengo que eh, dar con la tecla y hacer algo diferente para que diga no, haciendo algo diferente ha conseguido los objetivos y muchas veces eso es, eso es una es un doble rasero porque te, te, suel, te sale mal y entonces es cuando te crujen si ayer sale bien esto que vamos con 2-0 3-0 en la primera parte eh, bueno, es que estamos hablando de que Carcedo es un genio ahora mismo eh, te está criticando todo el mundo a Carcedo y sí. con
5: toda la razón del mundo Miguel, de hecho con el 1-0 estábamos hablando de los cambios, el, el gol llega prácticamente en el descanso sobre, sobre la bocina Ahora ¿Y? hablamos de lo del gol y de la revisión y, y de todo lo que sí, ha acontecido Sí, eh. porque también hay telita ahí Y yo le decía que, que quizá con el gol pues, pues el míster ahora siga manteniendo la línea bueno, muchos decís que él, Tres centrales, yo he estado en el vestuario Vamos a
1: contar una cosa, fue eh, en primer lugar Claro, estábamos en la retransmisión Debatiendo, esto en línea de cinco esto claro. en línea de 4 Fue pues el, en primer lugar Miguel Linares el que vio una especie de doble lateral Con Francesa y persiguiendo a Cris Ramos Es decir, el primero que lo vio in situ, claro Es uno que, que ha jugado, que tiene muchos tiros ahí Sobre el verde, y, y Miguel ya nos puso un poco en la pista Luego lo confirmó Carcedo Pero aún así coincidiréis conmigo que su
5: movimiento
8: extrañísimo sí, en la romareda,
5: o sea, más que extraño raro en la romareda porque como le explicas a tus extremos que para ganar un partido yo en casa meto a dos laterales sí, sí, o sea, sí. y está en esa situación y cuando te pones mensaje eso, que te está mandando Claro, el... es que si juegas con tres centrales es porque pones un tío realmente ofensivo que que no sabes si va a bajar mucho a defender o no pero sabes que va a atacar sí. es que ayer pones dos laterales que yo eh, muy lícito pero claro sobre todo eh, si fuera eh, no jugando en casa fuera de casa tú vas a ponferrada y dices oye mira que sé que atacan mucho por esta banda pongo dos doble lateral y, y ya está pero eso no sé eh, es lo que hablábamos antes si, si quizás con el 1-0 eh, a lo mejor decides mantenerte así pues, pues bueno pues bienvenido sea porque ahora ya que te has adelantado eh, bueno, tratas de sí. gu guardar un poco más el resultado y pero bueno eh, es verdad que no, que no salió y, sobre todo, que para mí, Fran Gámez, que es de los que mejor centra o mejores centros está estaba sacando eh, lo quitas cuando salgas Al sacas 63, a, ¿no? eh, en un no, cambio
1: que viene siendo... Eh, cu ya una cuando, realmente, realmente.
5: cuando realmente más, más daño supuestamente iba a hacer porque sí. tienes ahí... Pues Juliano estaba siendo el mejor. Eh, sí. Otra vez ese cambio, ¿eh? La verdad que a mí que me lo expliquen, eh, la
1: arrazaba por, por Frank Gámez cuando estaba siendo de lo mejor y venía de ponerle un balón excelso a Juliano Simeone. Eh, mira, por ejemplo, nos comenta Iván a través de WhatsApp 679 -57, eh, al hilo de lo que comentaba Miguel, dice si con, dos, si con Don Rasmus ponemos eh, marcaje específico en casa eh, contra una de las peores plantillas de segunda división qué haremos el día que venga por ejemplo José Callejón con con el Granada eh, al hilo de lo que comentaba Miguel también Iván nos decía eso a través de WhatsApp eh, oye en, eh, sintonía de la tribu incorporamos precisamente un tribuno más a esta tertulia postpartido aquí en directo marca como todos los lunes nos hace Alia Consultores el análisis de la jornada escuchamos a Felipe el Ruiz Felipe qué tal buenas tardes cómo estás amigo Buenas tardes, Pablo, buenas eh, tardes a todos Entiendo que ahí? preocupado también, ¿no? Eh, Felipe, con lo visto ayer en la Romareda Sobre todo con esa segunda parte uf, Muy difícil de digerir, ¿eh? La imagen del equipo sí,
9: Preocupado es... Yo no mismo, la verdad es que muy dolido Muy decepcionado Y muy chafado a casa Nos fuimos como todos los ¿no? Con ese final de partido Absolutamente esperpéntico con ese gol En el que ya uno de nuestros mejores jugadores Y, y líder como es Cristian Hace una salida pues, pues porque nunca se tenía que y facilita ese gol. hemos un tiempo horrible en el que el equipo pierde por completo la cabeza después del, del empate de Lugo y con ese cambio táctico al sacar a, a Luis López y se convierte en un antico coladero. Es que antes del, del 1-2 final, es que el Lugo tiene cuatro o 5 ocasiones clarísimas, hay tres mano a manos con Cristian de jugadores que se plantan solos en 20 metros. Fue un auténtico desastre y la verdad es que nos vamos muy preocupados. Empezando por la propia disposición táctica del equipo de salida, ¿no? Que no, no nos explicamos ninguno con esa línea de 3, de con ese 5-3-2, que la verdad es que no, no, no es explicable en un partido de la Romareda frente a un Lugo cuando tienes que dominar, mandar y, y ir a ganar el partido, ¿no? Con jugadores en el banquillo como como Mollejo, como Puche, esperando su momento. No lo sé. La verdad es que. Preocupados, preocupados.
1: Eh, Felipe, se está hablando mucho de la confección de la plantilla. Eh, creo que demasiado pronto recurrimos a compararla ya con la de la temporada anterior, que si es mejor, que si es peor, que si con esto no da, que si con esto da para esto. Eh, eh, Felipe, tu, tu lectura de, de todo esto, de la actual situación del Real Zaragoza, con los miembros con los que cuenta, con el entrenador que tiene a, a, día, de, a día de hoy, eh, ¿cuál es? Porque claro, se está hablando mucho. E insisto, yo creo que es demasiado pronto, demasiado precipitado para comparar una plantilla con otra y no recurrir a es la peor plantilla de, de la historia? Es que me parece que caemos cada, cada temporada más pronto en este tópico.
9: Sí. Bueno, ya, ya sabes cómo somos todos los ¿no? Que pasamos de estar soñando con el ascenso a pensar en el descenso en, en, en dos semanas. Pero lo cierto es que si vamos a un análisis frío y profundo de las dos plantillas de la temporada pasada y la anterior, sinceramente yo creo, y aquí ya sé que opino en contra de Antonio, por ejemplo, que ha dicho lo contrario en distintas ocasiones del programa, yo creo que tenemos peor plantilla a priori. ¿Y por qué lo digo? Porque analizando las altas y las bajas veo que hay varios jugadores de la plantilla del Real Zaragoza que el año pasado estaban con nosotros, que ahora están jugando en primera División de la Liga Española Iñigo Guaras, eh, Pecho Barría Juan Juan Arraez, los otros jugadores que teníamos cedidos si bien no dieron el rendimiento que todos esperamos de ellos, ya lo sabemos, Álvaro Jiménez Nanomesa, Borja Sainz es verdad que tenían amplio recorrido y experiencia en, en el fútbol profesional español, en primera y en segunda Javier Merino, por ejemplo sin embargo, hemos sustituido a esos jugadores eh, bueno, pues por fichajes que vienen de ligas muy menores. De la liga colombiana, del Junior de Barranquilla, un descarte del Inter de Miami de la NLS y un delantero que viene de los tendes de la Júpiter Pro League belga. O sea, Son categorías y ligas menores y muy inferiores a la segunda edición de fútbol español. Lo cual eso te hace pues, preocuparte y pensar que, desde luego... La plantilla de esta temporada no es para soñar ni en, 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 mucho menos en promociones ni en ascenso, sino aspirar a tener una temporada tranquila a mitad de tabla. A priori, ¿eh? Es muy sí, pronto para sí, sí, emitir sí, sí. dictámenes y opiniones en este sentido porque los jugadores no los hemos visto. Pero hacia si un análisis frío objetivo yo creo que, que no debemos engañarnos. Y yo creo que estamos todos los tardaditos un tanto desencantados también por la apuesta que se ha realizado en esta temporada con respecto a los fichajes. que Es cierto que estamos heredando la, la ineptitud y una mala gestión deportiva de fichajes muy recientes, como los de la lo mejor Petrovich o Gaeta Larrazabal, de los que nos gastamos 800.000 euros entre los dos, cuando ese dinero se puede dar destinado a, a lo que realmente necesitamos, que es un delantero diferencial en la plantilla. Recuerdo ayer, eh, justo antes del gol del empate de Lugo, con 1-0 a favor, hay un centro, no creo en una de las pocas contras perfectamente lanzadas por el equipo, creo que fue un centro lateral por la derecha de Franca sí y, y una no remate de que cabeza. un sí. remate de cabeza claro, clarísimo, que un 9 de nivel, pues te la enchufa. El partido se pone 2-0 y seguramente se ha acabado en ese momento. Sin embargo, pues el balón va fuera y son esos pequeños detalles los que te matan. Ayer Carcedo cambia todo el diseño táctico del equipo para hacer partimiento, sí. un marcaje al hombre, a Cris Ramos y no no, no lo, no lo consigue sino que Quirós Ramos se convierte en el pipí del partido y nos destroza por completo sí, 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 sí. entonces y, y acabando con ese gol doloroso que es una puñalada en el corazón
1: a todos sí nos creo nos que es un retrato parte, no, de, de, no del sé. partido yo
9: sinceramente sí. las ruedas de prensa de, de Carcedo Pablo
1: hmm.
9: lo estoy viendo con un, con, con un timbre con un tono con un perfil muy bajo que no transmite que no no evoca un, un, ningún mensaje ganador y me preocupa que realmente eso también esté llegando a la plantilla y lo vean de esa manera, porque Miguel lo puede decir, si el jugador no ve que el entrenador transmite confianza y carácter ganador, pues pues te empiezas a entrar en un bucle muy peligroso.
1: Pues Felipe, Felipe Ruiz de Alia Consultores ofreciéndonos el análisis de esta jornada que por desgracia vuelve a ser, lo dicho con derrota, iban dos consecutivas, dos puntos de 12 y por si teníamos poco, Felipe, mañana salta Sanjay y Torrecilla para analizar el mercado. Muchas preguntas encima de la mesa a ver si llegan todas las respuestas que, que demandamos. Un abrazo Felipe, muchas gracias.
9: Un abrazo a todos.
1: 37 minutos sobre la una del mediodía con el análisis de Alia Consultores. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta seguimos. Venga la tribu, tertulia post partido. Y lo dicho, tertulia de reflexión, de autocrítica. Hay muchas cosas que analizar y, sobre todo, que mejorar.
4: Entornos naturales que se pierden en cuestión de horas Las malas prácticas y el cambio climático son la mayor amenaza Revisa tu maquinaria, toma medidas preventivas Infórmate y evalúa el riesgo en función del día y de la situación No lo podemos hacer solos Actúa con responsabilidad durante todo el año Infoar Gobierno de
2: Aragón En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti Trofeos, placas, medallas y distinciones
1: pasan de la una del mediodía, lo dicho, seguimos de tertulia. Está la gente muy cabreada, ¿eh? Fíjate, eh, leo algún que otro mensaje a, a través de, de Twitter, por ejemplo, nos dice, el resumen del partido, Johnny Montilva, es que no sabemos jugar este tipo de encuentros. Eh, American se receta, José Moresán nos dice, hablamos del centro de Nieto en la última jugada, antes del de error de Cristian, no sabe levantar un centímetro el balón de, del suelo, muy mal lo tiene que hacer, dice Gaby Fuentes, para eh, no ser titular. Bueno, la gente también cabreada mirando a, a Carlos Nieto. Ya por hablar de lo de los centros ya no solo lo de Carlos Nieto eh, tengo por aquí la, la estadística la, la he mencionado antes Miguel eh, y te lo pregunto a ti porque tú te habrás visto eh, en muchas en muchas de estas el Real Zaragoza Pone 38 centros sí. en el día de ayer. Por cierto, me da la sensación de que sale Mactar Gueye y dejamos casi casi de centrar sí. a, al área. Recuerdo eh, ese de Nieto, eh, uno de Larra al tercer palo y uno de Bada que sí que encuentra la cabeza, no de Gueye, sino de, de Víctor Mollejo. Pero pone 38 centros el Real Zaragoza sí. ayer, efectivos 12. Solo el 32%. Es una manera de sí. desangrarse, vamos,
5: clarísimo. Sí, porque luego al final, eh, si, si sacas buenos centros, la sensación de peligro eh, es muy importante. Porque al final, un partido de fútbol, las sensaciones son... Son fundamentales y, y si tú estás colgando buenos centros, por mucho que eh, alguno no lo pueda rematar o lo remates mal, esa sensación poco a poco te hace ir creciéndote y al rival le hace ir… Eh, pues sí, eh, sí, me voy a, poco, a, claro, me voy a cubrir atrás. El decir eh, que, que me están achicando aquí en mi área y que no puedo salir. La, esa sensación en el fútbol es, es muy importante y no, no la pudimos aprovechar. Y como dices, eh, luego todos estábamos esperando que saliera eh, Pape para eh, precisamente aprovechar esos centros y dio la sensación de que entonces cuando se empezó a circular más de lado a lado no sé si también porque el Lugo eh, tapó mejor los centros, tapó a la gente de banda o por qué, pero o es sea, verdad que no sí, sí, sí. Que apenas aprovechamos esa, esa baza. Eh, ayer el Lugo, insisto, con todos los respetos
1: del mundo, pareja de centrales, Jesús Fernández, que es un chico de 22 años, que en el Lugo ve, que en el Polvorín juega de centrocampista juega de medio centro, y Neider Lozano, eh y no vimos prácticamente ni una parada de, de Oscar Wally eh, Oye, sumamos a esta tribu, a esta tertulia también eh, Nos acompañaba ayer en Marcador Zaragoza Se estrenaba en la radio del deporte a nuestro amigo Arturo Siso Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, eh, compañeros, buenas tardes No fue el mejor estreno, digo, por el Real Zaragoza eh, Vaya partido ayer del conjunto de Carcedo Sobre todo Arturo, vaya segunda parte
8: Sí, como, como decía Javier Clemente, lo peor de perder y de perder así es la cara que se te queda luego, ¿no? No me extraña que los, los rostros del personal cuando salía de la romería y los, y los nuestros mismos después de, de comentar el partido, pues fueran los de, los de incredulidad, decepción, fastidio... Eh, y te vas eh, jorobado Por no decir otra cosa sí. a, a tu casa Bueno, yo creo que hay que sacar eh, Varias conclusiones Algunas las habéis ido comentando Ayer me, de vuelta para casa eh, Me recordaba un poco Carcedo A Carlos Sainz por la tarde con el Ferrari Es que todo le salió mal al pobre O sea, si hubiera tenido que hacer otra cosa También le hubiera salido mal Yo creo que son de esos días que no te sale nada le pongas la fe que le pongas y el razonamiento y el razonamiento que tú que tú quieras. Debatimos hasta el hartazgo ya lo del tema de los tres centrales, pero lo cierto y verdad es que al descanso nos íbamos ganando 1-0 con sí, este sí, sí. con este sistema que a nadie le había convencido, gustado, emocionado, etcétera, etcétera, pero había sido efectivo al final, ¿no? Porque el el equipo se había mostrado al menos durante unos 25, 30 minutos te hayamos estado ese equipo que habíamos visto en el, en el primer partido, y bueno, pues con, con la controversia del gol, pues eh, pues el equipo más o menos estuvo estuvo ahí. Eh, es cierto, como estuvimos comentando también en la retransmisión, que no supo acertar eh, lo que comentabais hace un instante también con, eh, con Felipe Erwin, ¿no? Eh, centramos balones cuando no había un 9, y en la segunda parte... Eh, que, lo, que teníamos el 9, parece que nos fuimos al fútbol combinativo eh, y con unos centros más desesperados que, que luego repasándolos, habéis visto muchos llegaban casi muertos a la, a la sí, frontal del área sin, sin profundidad, sin capacidad, sin, sin, eh, sin entendimiento también, eh, una jugada en la que llegan dos, dos, dos jugadores a rematar, que es, casi se estorban eh, un poco pues 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 ese cambio de, de, de intentar meter a un nuevo que lleva 72 horas, a intentar resolver lo que no hemos resuelto en los eh, 75 minutos anteriores. ¿no? Yo creo que el Zaragoza se traicionó, lo dijimos en la retransmisión, se traicionó un poco de la primera parte, en la segunda se diluyó, ni la, ni la seguridad defensiva que había demostrado antes fue tal, y, y en este estado de cosas, eh, y luego... Eh, a ver al final con, con Simeone qué queremos hacer porque creo que tenemos un caudal futbolístico ahí con un jugador tremendo y que lo que primero tenemos que hacer es no fastidiarlo vamos a ver si somos capaces de darle su hueco su sitio y que él se encuentre absolutamente cómodo y efectivo en este sistema de juego, hay tres jugadores que han venido eh, en las últimas horas y que yo creo que tienen que entrar en esa dinámica la din en la dinámica de un equipo que está en construcción, pero que está en construcción de arriba abajo y está en construcción partiendo desde el entrenador porque el entrenador también está en fase de construcción de saber lo que es la ciudad, de lo que es este equipo, de lo que es la afición, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no ha sido el mejor comienzo con los resultados que hemos tenido y menos con el de la derrota de ayer, pero sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es acoplar este equipo, eh, darle su poso y ver y ver si el caudal futbolístico que tiene esta plantilla es suficiente para estar en una zona adecuada y que responda a las perspectivas de la, de la gente. Yo creo que hasta que eso no se consiga y se va a tardar un tiempo en acoplar todo eso, yo no creo que vayamos a saber la dimensión de este equipo, porque ahora todo lo que estemos hablando es especular, hacer comparaciones odiosas de, de, de si esta plantilla es mejor o peor que la de la semana pasada. Yo creo que vamos a darle un poco de, de poso. Lo decía Miguel también ayer en la retransmisión. Eh, vamos a dejar trabajar un poco y vamos a ver hasta dónde puede llegar este equipo. Eh, con, la, con la comparecencia de las de los cargos de, deportivos del club mañana, yo creo que hay una buena una buena oportunidad de que ellos también nos den el prisma y, por supuesto, la confianza total en un entrenador que también tiene que seguir trabajando. Quiero decir, eh, vamos vamos a tomarlo todo, que estamos en la, en la jornada 4. Y para mí lo más importante, por encima de todo lo que, lo que habéis hablado, es los 20.000 aficionados que después del partido... Eh, en el grupo de más fieles y leales que estaban en, en, la, en, la, en la portería de, de, de la feria de muestras, pues se quedan aplaudiendo al equipo a pesar del baropalo que se han llevado. Hay una, un par de imágenes en televisión de Simeone y no recuerdo que otro jugador, como con los brazos, como pidiéndoles disculpas por, por lo que había sucedido en el terreno de juego. Y bueno, pues vamos a seguir creciendo porque este equipo tiene que crecer, está muy lejos de, y seguir aprendiendo, aprender de un equipo que viene a ir a la Romareda, que con cuatro cositas sabe leer el partido, es efectivo, tiene la calma y con cuatro pinceladas y una pizca de suerte, pues el partido se lo lleva con tres puntos, que no sé si son merecidos o merecidos, pero son efectivos y se los llevo para luego, con lo cual creo que, que vamos a ver si entendemos que Zaragoza y el Real Zaragoza están en segunda división, que no estamos en primera, no estamos en, en, en promoción, no estamos mirando el ascenso, tampoco queremos mirar el, el, el descenso. Estamos ahí y tenemos que acostumbrarnos a esto y esto es lo que es y el menú del día es este. No pidamos eh, excelencias, pidamos menú del día. Y esto es lo que tenemos que creo que acostumbrarnos acostumbrarnos todos en lo futbolístico porque la afición respondiendo en su número y en su, y en su versión en la grada ayer, más allá de que la gente se vaya enfadada y se vaya eh, contrariada por lo que ha visto, yo creo que es lo mejor y la mejor garantía de que este equipo está bien arropado.
1: Pues eh, Arturo, Arturo Siso, gracias por esta pincelada. Mira, hablabas de la comparecencia mañana de, de Sanjay y de Torrecilla. Tengo aquí una lista de unas 20-25 preguntas eh, que yo entiendo que mañana les podremos formular eh, todas. Eh, no se tendría que quedar ni un tema en, en el tintero porque eh, si tú no ofreces explicaciones sobre algo, pues eh, vas a dejar siempre ese debate abierto. Arturo, gracias por estas pinceladas y seguro que sí, te, te escuchamos pronto también en Marcador, en, en tu radio, en la del deporte. Un abrazo. Y, un
8: abrazo y os dejo una propuesta ahí para que sigáis debatiendo. Fijaos, si hemos estado hablando del partido de la táctica y nadie ha hablado si hemos echado de menos o no a me Grau en el partido de ayer. Yo lo he mencionado, para... eh,
1: yo lo he mencionado, <risa> eh, yo <lo> he mencionado <risa> eh, Me voy a poner, me voy a poner esa medalla, esa medalla, medalla. Claro que sí. Un abrazo Arturo, gracias. Un
8: abrazo para
1: todos, gracias. Buenas tardes. Eh, hablaba Arturo de, de la disposición táctica. Lo cierto es que no voy a decir con línea de 5, con tres centrales defendiste mal pero una vez te reconvertiste a línea de cuatro, eh, eh, volviste a defender mal o, o todavía peor. Eh,
6: lo cierto es que ni de una manera ni, ni de otra, Antonio Villar. Pero qué línea de cuatro, es que también es que yo creo que ahí eh, se dieron un poquito palos de ciego también lo que, lo que pasó ayer, porque estábamos pidiéndole unos cambios que, que al final eh, ya no solo es el planteamiento inicial, es también cómo interpretas el partido y cómo te comportas en función de las circunstancias. Yo con el 1-0, que te decía, mira, con el 1-0 que no te cambie, que, o sea, que, que ahora va a cambiar todo, a ver qué vamos a hacer ahora con con, con la línea de 5 Si te la va a mantener o no eh, Yo creo que tienes que ir a por el partido Y el Real Zaza, Yo creo que dio un paso atrás Aunque pusiera luego la línea de 4 Es que yo creo Te, te quita la razaba Te pone la razaba por Frank Gámez Que para mí estaba siendo Es que lo que no tiene sentido es Que de
1: inicio Con un 0-0 a 0 de inicio Salgas con... Tres centrales y cuando vas por delante, eh, ya no
6: solo es que los quites, sino que desdibujas y desubicas pero, todavía más a la gente. En pero el campo. Es que los desubicaste exactamente. Es que dices que ahora ponemos línea de cuatro, pero ¿qué línea de cuatro, que es que luego eh, te saca a Pape, que yo creo que tardó también bastante en salir, que creo que todavía que sacado un poquito antes, pero tampoco te pone gente que le ponga esos centros. Eh, para mí no estuvo, no estuvo nada acertado, y comentabas antes: ataques de entrenador. Yo creo que sí, yo te lo vuelvo a repetir. Yo creo que, que, que le dieron esos, esos ataques porque quiere hacer de más eh, Carcedo muchas veces y, y tienes que interpretar la plantilla que tienes y mira que es grande Felipe Ruiz eh, me encanta llevar la contraria yo creo que el Real Zaragoza tiene mejor plantilla que el año pasado pero bastante mejor yo creo mira, que a estas alturas mira, para de temporada empezar, para,
1: sigue siendo un debate mira, para mí estéril para empezar insisto, es que empezar, lo diré, es empezar, que me da la sensación empezar, de que este debate no, empieza escúchame,
6: escúchame tienes un tío un delantero en cuatro jornadas estamos diciendo ya te metió un gol el año pasado ya no tenías uno de esos para empezar antes ya no tenías un tío que te metiera gol que te genera ocasiones que estamos diciendo que no tenemos azón que dependíamos de azón todos los días que azón tardó en arrancar pues ya tienes un tío más o menos del perfil que te genera él solo que es una isla que, como Juliano Semedone para mí ya solo con eso ya eh, tienes un salto de calidad tremendo arriba y
7: no, y no te olvides que lo hemos dicho aquí más de un día que todo el mundo rajaba un montón de Simeone porque venía de tercera uh -huh. división sí, sí, sí. Venía y, y, y ya por eso era malo
1: Al micro que vía. ahora
7: que ahora mismo que ahora mismo eh, en dos partidos eh, le ha echado muchas ganas eh, ha peleado como el que más o, o, o el que más y encima metió un gol ya es el ídolo de la delantera zaragocista junto a Zon, que está lesionado pero no, de, de, momento, de, de, de romadera, momento de momento y, junto y para, y para de, momento, de momento junto a Zon ahora ya, ahora a día de hoy nuestro ídolo es Simeone ese que hace menos de un mes menos de tres semanas, era muy malo porque venía de una tercera división y no sabíamos cómo bueno, era bueno, no, insisto. no, no, Pablo, sí, así, era ahora... no, a, no, así era la cosa no, pero así era la cosa por eso mismo estamos hablando de que la gente aquí ahora pierdes y y ya estamos, como pues te he dicho es. antes, en segunda B. El próximo día ganas y ya estaremos otra vez pensando en el playoff. Eh, pero vamos a cansarnos de esto ya. ¿eh? ¿Pero es, que 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 es que llevamos 10 años, que ya vale. Te lo dije que, ayer, que, Pablo. Eh, y, y y en voy a la, la contraria a Antonio. Ahora en lo que acaba de decir, que con 1-0 había que ir a, No, tenemos 10 años ya de experiencia de que eh, con 1-0 en el segundo tiempo sí que hay que pensar cómo la afrontamos y empezar a hacer ese lugo como nos lo hizo el Lugo ayer. Pero como no sabes hacerlo la misma canción de todos los años. Pero como no sabes hacerlo, mete por el partido, pero mete el segundo. No, no, pero no metes el segundo. Es que te meten el 1-1 uno uno y ya hemos perdido. Sí, ya sí. hemos perdido porque te pudieron meter 5. Es que, que pudieron es meter 5. ¿Por qué no sabemos hacerlo? Es que esa película ¿Por, pero ¿Por qué el equipo va, va a loco a por el, el, a por el segundo gol? Que vas 1-1.
6: Vas... Pero
7: qué loco. Si no, no hubo, ni, ni, hubo ni, ni, orden, ni, ni
6: orden ni con dos. ¿Cómo que loco? Lo dice
7: el propio entrenador que el equipo se vuelve loco. Que el partido se vuelve loco. Todos se vuelve loco, pero es que tú juegas en tu casa y juegas con tus armas, no te tienes que volver loco, tú con 1-1 uno, uno, tienes que ir poco a, a, a poco a ganar aprovecho, pero la ale... vez más te vuelvo a repetir eh, entrar, no, 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 es que no me dejéis hablar es que con 1-1 uno, uno, ahí está el empate, y tienes un punto ¿sabes cuántos tienes ahora? 0, cero, cero por ir loco a ganar tranquilo, 1-1 uno, uno. que luego si puedes ganar,
6: ganarás pero sigue sumando, sigue sumando yo creo que al equipo lo volvió loco Carcedo o sea no es que el equipo sea loco, también con los cambios, loco él. o sea con los cambios porque luego es que yo no creo que fueran locos a por el partido, es que yo en la segunda parte yo creo que ningún futbolista sabía a lo que estaban jugando, mira no va eh, el equipo loco a por, hilo, a por la victoria que al al deja hilo la de, defensa de Guardesida de, pues
1: al hilo de esto repasando imágenes ayer de, del partido hay un momento y ha pasado desapercibido Miguel eh, que se gira se gira Fran Gámez al banquillo y hace un gesto muy claro o, o, o aquí o, o allí no sabía el propio fan Gámez A qué altura claro. Tenía que jugar Porque claro En ese momento Claro Estaba coincidiendo Con Alejandro Francés y, pues, ¿no? y, y con Luis, Y con Por cierto muy sorprendente que en esa línea de cuatro con Francia de lateral derecho, el que ejercía prácticamente de central en esa zona diestra fuera Jair y a la izquierda se fuera eh, Luis López, cuando Jair es zurdo y Luis López es diestro. Insisto, muy sorprendente. Eh, pero más allá de eso, eh, decía Villar que, que el equipo eh, se volvió loco a, a por el ataque. Fíjate que yo tengo una sensación completamente contraria. Creo que es un equipo que se ahoga en su, en su propia idea. El gol, ¿cómo llega? Prácticamente con la Romareda demandando a Luis López sí, que meta sí. un balón al área que vamos a dejar de tocarle en zona de, de central con Manu Molina apareciendo por ahí con ese balón y vamos a intentar atacar, ganar altura en el campo.
5: Es que estoy yo estoy muy en contra de lo que ha dicho Javier Villa Sí, pero es que a todo esto le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero en el minuto, no sé qué minuto era Frank Amel le pone un balón así que si mete el 2-0 estaríamos hablando de una película totalmente distinta, claro. que la que vivimos es la real, la que al final te vas con cara de tonto porque la verdad que todos nos fuimos de allí con una cara que no que no nos la esperábamos, pero más que el partido se vuelve loco, eh, yo ya no sé si es que se vuelve loco o, o es que la defensa está pensando en atacar y no en defender. Claro, ahí está. Pero pero, pero, pero no, no, no es una crítica, sino un pensamiento real, porque eh, es que Cris Ramos... Sin hacer apenas nada, dejó dos o tres veces mano a mano a, claro. Y eso es lo que no puede pasar Descuidas o sea, lo, atrás claro, la defensa Pero eso no es volverse loco, porque el Zaragoza lo que hacía Es tener el balón e intentar buscar un centro ¿Por qué? Porque tenía un tío de 1,95 para rematar Tenía sí, a Juliano no por allí
10: no Claro, pero,
5: pero estaba buscando esa opción que no la encontraba, ya he dicho antes No sé si porque el Lugo estaba más encima de los centros y no dejaba sacar los centros Y al final era el propio Luis López el que tenía que hacer centros Pero eh, prácticamente verticales, que, que son muy difíciles de rematar y de sacar nada positivo Igual,
7: igual que ¿para qué saca a Petrovic al final? ¿Para qué? Un tío que es más lento que, que mi primo y lo saca allí cuando te están haciendo unas contras Que se están quedando contra el portero continuamente solo ¿Y, y, ¿Y lo sacas allí? ¿A qué? ¿A qué? que es otra de las cosas que no entenderé. Sí, la o sea, entrada de Petrovic, no, no, no. tampoco la, la que entiendo. No, no Yo entenderé en eso sí que voy a estar contigo Hay cosas que no entenderé. ¿Qué es que ahora puedes hacer cinco cambios? Y hubo algún entrenador anterior que alguna vez no los hacía. ¿Por qué ahora hay que hacer obligatoriamente los cinco cambios? ¿Por qué sacas a Petrovic pues, si no tiene que salir no salas y ya está? Y haz cuatro cambios o haz tres, pero con cabeza y con sentido.
1: Mira, José Moresa nos pone en Twitter Muy de acuerdo con Villar, aquí somos resultadistas Si no ganas todo mal Claro. Bueno,
7: pues,
6: sí, eso, está, eso está
7: clarísimo ahí claro. está. Y es que es ah, pues lo que sí. hay que hacer, que es lo que te digo Que llevamos 10 años ya con esto Si sí, no hemos aprendido todavía de lo que es la segunda división eh, Lo que no has aprendido
6: Villar lo yo. O metes el segundo O ya tienes que tener la lección aprendida De que te van a empatar Es que es así, claro. es, que, es que lo vemos todos los días Vete a por el segundo, pero vete a por el sí, segundo. Sí, la pero, con cabeza. Tú, pero con cabeza. Eso sin descuidar ah, la eso defensa, voy. que es lo que no, estamos hablando. Pero sin descuidar el balón. Que es que en los primeros 30 minutos tú tenías la pelota. Tú tenías la pelota, estabas en campo contrario. estabas que por lo menos, Siempre defender con balón, que te digo yo. Cuando tú tienes la pelota y estás atacando en campo contrario, ya es más complicado que te, que te monten esas contras, que te la, que te la líen de esa no, manera. No. Cuando tú tienes la pelota como la tuviste en los 30 primeros minutos, el Zaragoza tiene el partido controladísimo. Pero, Vas 1-0 encima... Sigue en la misma línea, no te vuelvas loco de cambiar ahora todo el sistema, intentar hacer una cosa totalmente distinta a la que estás a la que estás haciendo, a la que te ha funcionado los primeros minutos, porque estás viendo que tenías el partido controlado y ahora Antonio, tienes que igual, seguir en esa línea, meter el segundo, lo decía Miguel, si mete Juliano pues sí, ya acabado, sí, pero es que no lo metió.
7: Igual que este oyente está diciendo que somos resultadistas y tal y es lógico y normal. Eh, yo lo que te diría es que eh, eh, Cristian Ayer eh, la caga o sea eh, eh, que lo van a echar en todas las televisiones hoy y en todos los telediarios lo que hizo Cristian Ayer no lo voy a eh, defender no, pero eh, creo escucha, que Christian... pa, ¿lo ves, sí. ya no me dejas hablar Bien, déjame hablar ¿eh?
10: venga.
7: luego hablas tú si quieres pero te lo estoy diciendo Cristian, hay que darle el palo que se merece, pero pasamos por encima, hay un fallo de Cristian que no sé a dónde sale, pero, si pero ya lo pasamos, no, pero pasamos por encima, hay que darle palo, ayer, ayer perdemos por culpa de Cristian y punto, si no nos hubiéramos llevado un punto y ya está, y hubiéramos empatado, pero hay que darle el palo que se merece, se pero dicho? como es San Cristian, como decimos siempre, pasamos un poquito por encima, hay que perdonarlo, francés lleva unos partidos lamentables. Hay que decirlo, hay que decirlo. No, que es que el francés es uno de nuestros mejores defensas. Por supuesto que lo es, pero cuando lo hace mal, hay que decirlo. Fatal. Y lleva dos o tres partidos lamentables. Y hay que decirlo. Y no pasa nada, y cuando lo haga bien lo diremos.
1: Yo no sé si escuchas cuando hablamos, pero no, aquí no, se ha dicho. No,
7: pero Sí, se ha dicho, pero te vuelvo a repetir. Pero se pasa muy por encima las cosas. Bueno, pero si en quiere... cambio nos encargamos de darle palos a Eugeni... O al otro, o a Bada, o a este porque tal, o a Simeone que no marcaba, o al otro... No, no, a yo, todos por
5: igual. Yo aquí te voy a... Estoy contigo, pero te va a llevar un poco la contraria en que... Pero, espera, para, solo para un mí, poco... ¿eh? ¿eh? Sí. Pero eh, yo no puedes comparar a Cristian con casi ninguno del equipo. Que sí. O sea, que desde luego de que hay
7: que darle el palo.
5: Pero darle, yo, pero para un día que le podemos yo, darle
7: el palo, hay que dárselo. <risa> yo, yo
5: ayer por la noche le mandé un mensaje, le dije, mañana sale el sol y no olvides que vas a seguir siendo el mejor. Y es está. que es el mejor, que hay que darle un palo. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que como tiene la trayectoria que tiene y nos ha dado lo que nos ha dado, sí? yo creo que llega ya un momento que... que ¿Qué te vas a decir? Cristian, no has hecho mal. Como que no lo sabe. Que ya. Que hay que darle el palo, pero... Y lo que te he
7: dicho antes ¿Por qué machacamos a Simeone? El, que eso es, a
5: claro, claro ¿Por pero ¿por lo bueno, Yo lo sí, yo le de Simeone Lo puedo entender porque está en un estadio Como la Romareda y la FA Yo fui, fui el primero el día del Levante que lo defendió Dije, su no. primer partido en la Romareda Y que tener cuidado, este chaval nos va a dar mucho Lo puedo entender porque acaba de venir eh, No ha demostrado nada y, 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 y la gente puede dudar de él pero de Cristian no se puede dudar. Pero, ¿Que pero, se tiene que llevar el palo? Se lo lleva. Pero hay que verlo a cariño ¿no? porque Cristian nos va a dar pero, a es, muchísimo. es que pero hemos que... dudado ya
1: de él sin verlo jugar.
7: Bueno, no, pero sin no. verlo me, me
1: da la de que
5: vive demasiado no. de
7: lo
1: que se dice por, por, por ahí. Y, insisto, Juliano ah, es lo que es a día de hoy. Es un futbolista que yo estoy seguro de que te va a dar muchísimo.
5: Por supuesto. ahora
7: y pero, te va a dar pero más. Pero lo dices ahora, pero hace dos semanas no lo decías.
5: Ayer hablábamos de las revoluciones, que se tiene que relajar. Y yo lo que dije, a Juliano. Pero es que a Juliano con Bermejo, Juliano va a aprender a relajarse. La, la, lo malo es cuando un jugador va andando por el campo y le tienes que meter esa chispa, eso es claro. imposible. O sea, Juliano con el paso de los partidos, 19 años, con el paso de los partidos... Si tiene todo lo que tiene, la calma le va a llegar Seguro el gol le va a venir de maravilla Porque le va a quitar esa ansiedad Que tenemos todos delanteros por romper de, la lata Y de, y de pero, tal
7: palo tal astilla Y pero. punto, si es que hay que verlo Una cosa, que, Si es que, que, que lo lleva que dentro a su padre, Nos, calma, lo, calma, nos, lo, tal nos estamos
6: volviendo locos Y no es para crucificarlo, pero ayer la derrota Fue un 80% de entrenador y se acabó. Y es así. La y derrota fue, es fue, un
7: 95% no, de portero. No, es verdad. La derrota. O sea, es la derrota. Yo para
1: mí es muy simplista ese.
6: Eh, ahí, yo sencillo. creo que no, fue no, la derrota. Fue sí. un ver, 80%. Más porque es una jugada entrenador. puntual claro, y pierdes. Pero, y no, 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 hay, no hay reacción. Pero es que puede jugada, pero se pero se puede pasar como cuando acomete un penalti cualquier jugador claro. o cuando no la mete Juliano porque eh, la falla puerta vacía o Pero la culpa Bueno, sí, pero hay que ver un poquito más allá. Hay un poquito más en global. Y yo creo que el concepto de partido, o sea, yo aún me lo estoy explicando, ¿qué concepto de partido hubo ayer? Porque no lo sabe ni Carcedo, porque luego le preguntas en rueda de prensa y no te lo saben ni explicar. Ya te digo que ayer, a mí, el entrenador fue la derrota del banquillo. Y con esto lo digo, que es que estoy viendo, yo le he puesto una cosa en Twitter esta mañana, y me pone aquí todo el mundo que hay que echar ya Carcedo ya que, que ya, que ya son bastantes partidos cuatro. Bueno, vamos a ver, un poquito de paciencia, que para mí no lo está haciendo está cometiendo bastantes errores, como te digo porque creo que intenta hacer de más para mí hay cosas, y ya no solo de ayer, otros días te lo he dicho eso de intentar sacar la pelota controlada en todo momento, el 90% de las Mirá, veces, hay un, hay una, hay un veces, momento un segundo, del partido segundo, que segundo, solo tenía segundo, dos futbolistas segundo, por segundo, delante del balón, el Real Zaragoza. es que hay cosas, hay cosas que tienes que saber adaptarte yo te lo dije en una retransmisión, que esto no es el Arsenal ni el PSG que es que no puedes sacar la pelota desde atrás, siempre eso que un pelotazo muchas veces aquí, te viene bien pero son cosas que ayer no pasó, por ejemplo pero yo creo que el concepto de partido de ayer fue pésimo, pésimo Y la reacción que decíamos muchas veces el año pasado de Jim también Es que no sabe reaccionar a los cambios Decíamos siempre, no, uno que haga las alineaciones Y otro que venga uno de para hacer los cambios de Jim Pues aquí ayer ni una cosa ni la otra Y yo creo que eso fue el contexto del partido ¿Qué fallos puntuales va a tener Cristian, Frances, Juliano y quien sea yo. Correctísimo Pero que el global de que no subo el partido y la pérdida de los puntos ayer, para mí, el máximo responsable es Carcedo, lo tengo clarísimo.
5: Sí, pero yo entiendo a Villar porque que dice que el 95 es Cristian, ¿por qué? Porque es que en esa jugada se acaba el partido. Y si Cristian le pega un patadón, pues acabas con el 1-1. Claro. Que es verdad que Cristian claro. hace eso en el minuto 60, desde luego que, que a lo mejor no le hubiéramos echado tanta culpa a claro. él, tanto porcentaje, claro. porque, porque hubieras tenido partido. margen de... Partido. claro pero Lo puedo entender, Lugo, al Lugo, Lugo, que entiendo, gracias a
7: Cristian, no,
5: no, partido, al igual que entiendo ellas, lo que dices que, 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 que nadie ejemplo. entendió ese planteamiento
6: Nada, en casa. Te voy a el ejemplo, Bada, sale ayer. Primera jugada, primera jugada, se le va la castaña de una manera tremenda, Bada, mira que yo soy de Bada, ¿eh? Sí, hace le, una eh, falta, eh, falta? Es una falta, bueno, bueno, de una bueno, hora, bueno, hora, bueno, pero bueno, bueno, pero las ha tenido de esas. Imagínate que se sí, le va un poquito más la olla o pega en una zona un poquito más comprometida o lo que sea, imagínate que por esa jugada de repente te expulsan, pues el partido se la carga Bada, pero el contexto del partido es del planteamiento de entrador y de la reacción de entrador a las circunstancias que ocurren. Es verdad que en el minuto 90 y pico, cuando sale Cristian a recoger setas por ahí, no puedes ya reaccionar porque es el último momento y le pega que también es factor sí, que sí, tiene. Acabas
7: ¿eh? de decir vada y ves, es otro de los jugadores que no sé por qué no sé por qué X no cae bien no cae bien carreteras hace campaña ¿Vale? contra carreteras no, no, no pero pero no, pero absoluto, no cae bien absoluto. no cae bien <risa> pero hay que reconocer de que el año pasado fue el, el segundo máximo goleador que en esta pretemporada ha metido goles que es un tío mmm, no Juliano, sé, factible para. Pape, pero, Bada y pero, ocho más. Pero ¿sí? que luego tiene idas de olla, de tal, de cual. Está pues dale. también. Si no, no estaría aquí. Pero pero escucha, pero, pero ya cae mal. No sé por qué. Pero en Hace cuanto. Campaña, no, pero, pero, llega, pero llega Bada ahora, va a Ponferrada, mete el 0-1 y ganamos con su gol. Ya caerá un poco menos. Su... Y viene a la Romarede y al día siguiente ganamos 1-0 con gol de Bada y ya empezará a ser. Su arranque, eh, pues su arranque, estrella
1: Su arranque de temporada es muy escaso. Y muy pobre, al igual que es el de Jaume Grao, el de Francho Serrano, el, el de muchos futbolistas, claro, el de, de, claro, de Petrolis, dime o sea, un arranque yo aquí temporada. especialmente en esta casa, no hago miramientos dime, por los que no, son de, cosa, Pablo, de, de, dime un arranque de temporada, temporada no bueno
6: no sé. de algún futbolista del Real Zaragoza que no sea Juliano Fran Frank, Gameda, a lo mejor, vale. No me, no me compres ninguno más, sí, o sea, más los demás más. los demás están todos en la línea ¿la? porque también o porque no están sabiendo entender lo que se juega porque habéis dicho lo de Franga, dónde voy para arriba o para abajo pues es que muchas veces está el futbolista según lo que te mandan y encima si te lo, no te lo saben explicar sí. o no sabes a qué quiere jugar el entrador pues estás perdido pues eh, es que, por cierto y ha dicho Artus y so, esto es Estamos en construcción hasta el entrenador claro, ¿no? Que
1: Estamos ya casi fuera de tiempo, que no es por Defenderme, Villar, pero hace dos semanas Concretamente el 21 de agosto no como me lo decías, Subí un texto a la web de Radio Marca Que decía, Juliano Simeone para bien y para mal Y, y ahí a lo, que, lo que venía a argumentar eh, Era una defensa sobre Simeone De lo que es a día de hoy Y de lo que puede alcanzar que el salto de categoría era muy evidente de tercera división a segunda división sí pero yo ahora mismo es un futbolista que para mí tiene que jugar porque ofrece algo diferente agita lo de lo de arriba más cuando todavía no puedes contar con los servicios y de, va a crecer de con Pame, una barbaridad a, a lo que voy y seguramente bien ayer tampoco de, de, de su mejor partido para mí fue mejor el de Cartagena que el de ayer de Julen Simeone pero para mí ayer es de los de los que se puede rescatar ya. de los que se, se puede salvar ayer no
7: hubiera marcado yo te digo lo que he dicho más de un día y tienes aquí uno enfrente mío que sí. lo sabe que el que es goleador es goleador, o sea en tercera, sí, me... en segunda B, en segunda, en primera, Yo... o lo que sea, será goleador, meterá más o menos, pero es goleador.
5: Yo lo, lo dije, lo, lo primero que dije es eso, que viene de tercera, pero los números que hizo el año claro. pasado eh, es muy complicado claro. en cualquier categoría. Y cada y si, vez más, y, si, y cada y si, vez más. Y si juega en segunda, eh, será futbolista de segunda, y si juega en primera, claro. será de primera, y si se hubiera quedado en tercera de tercera porque al final tienes mejores compañeros mejores estadios mejor... a mí es un futbolista que me gusta ya lo dije antes de, de, de hacer jugar. el gol hoy es más fácil con porque hizo un buen partido encima Marcó y es más fácil mm. alabarlo pero yo creo que, que nos va a dar eh, muchas alegrías y ya vemos a ver si juega con Pape y juega con, si con, Pape, ejemplo, y juega con eh, dos delanteros, porque yo sinceramente no, Miguel, no lo tenemos pensaba. el ejemplo
7: de Borja Iglesias. Al microvillas, eh, pues, o ah. Tenemos el ejemplo de Borja sí, sí. Iglesias, que cuando llegó, oh, es que viene en segunda B. Pero sí. es que ha metido mucho goles, Pero es que viene en segunda B y aquí ya no lo queríamos, ya tal. Y problemas en los primeros partidos. Pero de tal. Luego. Ay, no te vayas, no te vayas. Y ahora estamos sí. todos pensando en que va a ir a la selección española y que va a jugar el mundial. Bueno, y se lo está ganando.
1: Eh, claro. que, que, mira, estamos por encima de, del tiempo ya estipulado. Eh, me da rabia porque se quedan debates encima de la mesa, como eh, en lo de Manu Molina. Yo quiero hablar de Manu Molina y sobre todo de la posición de, de, del futbolista recién llegado al Real Zaragoza. Pero que estamos ya, lo dicho, fuera de tiempo. Eh, simplemente una valoración. Mañana es día importante por eso de que salta eh, tanto Raúl Sanjei como Miguel Torrecilla para eh, ofrecer explicaciones acerca del mercado de fichaje es que eh, ha trazado el Real Zaragoza eh, rápidamente en 20 segundos cada uno. No sé qué esperáis, no, no, no sé qué, cuál es la principal
6: explicación que me mandáis mañana. Ver, yo creo que te van a hablar, si te hablan, te tienen que hablar de números un poquito. Pues de, mañana va a subir el pan. Eh, si hemos es. hecho esto por esto, por esto, por esto, hemos dado salida a este por esto, por esto, por esto, para cuadrar cuentas y para, para, bueno, para equilibrar un poquito los presupuestos, los límites salariales, etcétera para mí, y lo digo desde aquí ahora, eh, creo que quitando que yo creo que por ahí por la marcha de Chavarría has perdido mucho, eh, porque no tienes... Hay que ver cómo es este Fuentes, que eh, habrá que verlo. Pero eh, creo que lo demás eh, está bien hecho, para mí.
10: Yo creo, ya que, rara...
6: diga,
7: sí. yo creo que diga eh, lo que digan, todo el mundo va a estar descontento. <risa> seguro, o sea, es que seguro. Sí. Digan lo que digan. Sí, sí descontento, eh, el... la afición descontenta con lo que digan.
1: Pues eh, lo escucharemos mañana, aquí en Directo Marca. Hablan a las 11 en la Romareda, dos horitas después a, a la una, insisto, el primer sitio donde las escucharéis será aquí, en la radio de, del deporte. Eh, Miguel, mañana va a ser un día uf, eh, de los intensos, ¿eh? de los imprescindibles de, sí. este, de este Directo Bueno, Marca.
5: pero hasta final de temporada no sabremos si el trabajo que han hecho ha sido bueno o malo. Lo que decía Antonio, te podrán hablar de números, pero el trabajo en cuanto a cierto... O, o errores será final de temporada
1: eh, estos soña que están con estos va a tener que tirar el Real Zaragoza como mínimo insisto como mínimo hasta diciembre es que, sí. es que si me dejas dar la puntilla no sí sí es
7: que no <risa> es que es una de más dilo gritando es que yo soy realista soy realista ya lo sabes es que eh, todo lo que se hace mal en este equipo actualmente lo hace Torrecilla todo lo que se hace bien lo hace Sanjay
1: no sé por qué uh, yo tampoco veo una defensa ¿eh? muy, muy grande sobre pues la yo sí, de yo Jay. sí eh. yo con todo
7: el mundo no. que escuchas o oyes todo lo malo es, es Torrecilla todo lo bueno es Sanjay eh... no lo entiendo
1: a ver quién comparece mañana. Está previsto que lo hagan de manera conjunta. Eh, no sé si vamos a poder preguntar para uno, para otros. Y no sé, insisto, no sé cuál va a ser el formato, porque esto también es novedoso. ¿eh? En el Real Zaragoza, que lo escucharemos, amigos, y que hay que encontrar la vía, la manera de, de cambiar la situación. Dos de doce, puestos de, de descensos, todavía Ganando demasiado de pronto. en eh, Sí, pero me da la sensación de que el problema va más allá, ¿eh? solo de, de las derrotas. Tiene que encontrar el Real Zaragoza, lo he dicho, una identidad. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, una identidad para jugar. A día Cierto. de hoy no sé
6: decirte quién quiere jugar. ahí sí que estoy de acuerdo con Villar. Te gana dos partidos y aquí se ha todo, todo y estamos arriba y vamos a ascender. Eh, Antonio, te escucho mañana Hierro 2. Mañana Hierro 2.
1: Con los charcos de del el mercado, mundo de del del sí. Miguel, que te escucho también durante la semana. Un abrazo, amigo. Un
6: abrazo. Villar, ah, bueno,
1: eh, de la tertulia, eh, en el día de hoy. estás marcado. Te gustado, Está ¿no? siendo ¿Y, eso, Zalbanz, y eso que me eh. llevas la contraria siempre. No, no, no. Oye, mira. Bueno, <ríe> no te pone... voy a
7: esperar a la salida para darte una colla ja. <ríe> Sí,
1: bueno. Eh, mira, nos ponían un títico. Espérate. No, no, Villar, no te vayas, no te despido todavía. Te nos pone toda Ángel todavía. Artamendi No tiene razón, Villar. Cristian arriesgó y le salió meal Si hubiera salido bien no dirías nada y a lo mejor hubiera expulsado a Yair, eh, no tienes tiempo de, de replicar. un abrazo Villar, gracias un abrazo, venga nueve minutos, son las dos de la tarde pausa, la tertulia, la tribu, aquí en Directo Marca
2: En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976 798309 El Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42 nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes
3: tras un año de espera, vuelve la gran fiesta El Rincón en el Parque de Atracciones, domingo 18 de septiembre.
9: Consigue tu pulsera por solo 8,90 euros en Tiendas El Rincón.
3: Atracciones, regalos, espectáculos y muchas sorpresas más. No te lo puedes perder, te esperamos.
2: Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén. Tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando. Eh, ¿hola?
11: Bueno, ¿y ahora qué?
2: Hey, ¿la cosa no está fluyendo?
0: Comienza el nuevo curso con energía,
2: participa en los cursillos deportivos municipales y diviértete con un estilo de vida saludable. Cursillos de natación, gimnasia, tenis, gimnasia acuática y nada cuidando tu espalda. Busca la opción que más te interese en zaragozadeporte.com. Todas las inscripciones están abiertas y los cursos comienzan el próximo 19 de septiembre. Cursillos deportivos municipales, salud, ocio y diversión. organiza Zaragoza Deporte municipal, patrocina CaixaBank.
0: La actualidad del Básquet Zaragoza en directo Marca.
1: de la tarde, 12 minutos, lunes 5 de septiembre, hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza, nos metemos de lleno en el mundo de la canasta, en casa de Casademón eh, que las cosas eh, por lo menos están mucho más tranquilas, claro, esto es lo que tiene en primer lugar no haber empezado la temporada y que de momento tu pretemporada pues vaya dejando eh, sensaciones vamos a decirlo así, ciertamente positivas victoria este fin de semana también por un resultado ajustado frente a, a Cobirán Granada en, en Calatayud eh, la primera recuerden fue en, en Egea pues esta segunda en Calatayud, por cierto en unos minutos escuchamos aquí en exclusiva en Radio Marca al presidente de Casa de Mon Zaragoza, de Vázquez Zaragoza a Reinaldo Vini. Sobre sus sensaciones con este nuevo proyecto Hablamos evidentemente de, de, del masculino eh, Pero claro, mucho más tranquilo Está el panorama en Casa de Món No ha arrancado todavía la pretemporada Vamos a darle también ese beneficio de la duda Ya ves cómo está el, el patio, ¿eh? Paco Cotain, amigo, buenas tardes revuelto eh. Hay una revolución uf, aquí, uf, ¿qué pasa? Uf, uf. ¿Qué y son pasa? solo cuatro jornadas, ¿eh? Madre Insisto. mía y son cuatro jornadas. Nosotros
12: estamos tranquilos La verdad es que progresamos adecuadamente Como dicen sí. los chicos en el cole ¿En el ¿eh? colegio? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, yo sigo manteniendo Un espíritu completamente positivo y cada vez eh, lo que voy viendo y lo que va aterrizando pues me gusta y en Calatayud pues bueno ya se hubo minutos para Rijal Lomas y para Boris Simánic eh, el primero con dos entrenamientos más que el segundo, o sea el segundo sí que casi casi eh, había saludado en el vestuario y poco más y yo sigo viendo brotes verdes, sigo viendo eh, un equipo competitivo, un equipo que va a dar mucha mucha guerra, mucha batalla, un equipo que atrás trabaja una barbaridad y que bueno y que adelante pues va a tener muchas opciones sobre todo en el juego exterior sí. que probablemente den más alimento al juego interior
10: también.
1: 89-88, victoria por la mínima, un partido. No sé si coincides Paco conmigo de ciertos vaivenes, ¿no? Sí, eh, llegaba acordeón. bien Casa de Mont, de repente se desconectaba el equipo, se enchufaba Granada, luego era Granada el que salía, buena imagen de Casa de Mont, de repente a los 5 minutos eh, mala imagen de, del equipo, uf, eh es cierto, en contexto, vamos a ponerlo partido de pretemporada, eh, pero eso sí que me deja un poco preocupado, ¿no? La línea no constante que sigue el equipo. Sí, eh. bueno, yo no me
12: preocupa en el sentido de que ambos entrenadores, y el que nos interesa a nosotros que es el de Casademont, eh, Martín Sira, pues hizo un montón de pruebas, está jugando a muchas combinaciones, está jugando sobre todo por afuera a varios bases, sí. que no son bases a priori, está subiendo el balón eh, Ponizca, está subiendo el balón Rijal Lomas, por supuesto está subiendo el balón Ferrari, eh, no estaba Javi García, está subiendo el balón incluso eh, eh, San Ros, o sea que, bueno, está, está jugando un poco para ver opciones, para ver eh, posibilidades, ¿no? Y, eh, como digo, tenemos una potencia fuera importante, yo eh, es normal que vayamos a tirones ahora en pretemporada, ¿eh? es un poco normal eh, Dos protagonistas en el partido, uno por bando, uno Luc Maye, el ex de, de, de Manresa sí. Que hizo un partido extraordinario con porcentajes buenísimos Tiene buen
1: jugador ahí, eh granada. Muy buen
12: jugador, se ha llevado a Granada, muy buen jugador Y otro que nos interesa a nosotros y al que además apreciamos mucho en lo personal y en lo deportivo Que fue Santi Justa, que hizo un partido fantástico Y de cuatro y de cuatro, porque claro, si Manic recién llegado no estaba el hombre para muchos meneos, no se sabía lógicamente nada, y Dino Radonchik eh, en Georgia... Jugando el europeo, pues es que casi eh, hubo que, que improvisar y lo hizo bien, lo hizo bien jugando de cuatro, muy abierto, muy, muy abierto, con tiro, jugando sobre todo al tiro exterior sí. y 24 puntitos de Santiago.
1: decir, se marchó por encima de los 20 puntos en una posición ciertamente novedosa, a todos nos llamó la atención, yo te voy a confesar una cosa, eh, tú estabas ahí en, en Caratayud, me, me pasas el cinco inicial… Y, y yo estaba haciéndome un esquema mental ¿Quién va al 4? ¿Si va Howard Ross ¿Si va Santi Justa? Casi por altura, ¿no? Todos podíamos prever que fuera Santi Justa Y efectivamente lo acabó siendo, aunque eh, enseguida lo, lo escuchamos eh, Fue el propio Martin Sila, el que luego en el postpartido eh, en esa breve comparecencia de pretemporada, insisto hay que ponerlo todo en contexto de pretemporada eh, dijo que, que en sí que se ponga Borisa y que llegue Dino, eh, eso se va a acabar y Santi va a ir al 3. ¿no? Lo
12: coherente es que estos dos jugadores que acabas de nombrar ocupen el 4 se alternen el 4, luego Podemos jugar eh, pues con los claro pero lo, lo coherente lo a priori, eh, la posición a priori de cada uno de ellos es que Santi es un 3 clarísimo
1: y Dino Radonchik y Boris Asimani irán al 4 eh, Sobre todo porque me cuesta ver mucho a, a, a Santi ¿no? pegándose ahí en esa pintura sí, no. interior, sería un 4 ¿Abierto, abierto, abierto, no muy abierto más, más demasiado abierto, abierto, ¿no? ¿no? abierto sí, además teniendo un equipo con, con exteriores eh, potentes, tiradores, como es el caso de Justin Angesab que también para mí, Paco no sé si coincide fue una de las notas positivas de, de, del encuentro, eh, sobre todo ya no porque eh, desde fuera, eh, anota, tiene porcentajes altos y fiabilidad, eso ya lo sabíamos, ya lo podíamos intuir, sino que le vi un par de acciones que cuando le tocó poner el valor en el suelo, cuando le, le tocó tirar en movimiento, penetrar, pues, pues tiene
12: cosas, Justin g Piernas muy fuertes, eh, piernas muy fuertes, de, también de rodilla para abajo, que es muy importante, y tiene potencia y voluntad y decisión para irse para adentro también. Mira, tenemos a los cuatro o cinco de afuera sí. que tienen mano. Y que van para adentro, oye, sin, sin ningún miedo. Va Frankie,
1: miedo. va a Ponitska, va eh, Rijal va Lomas, bajó a San eh, Vimos ayer a, a Justinian, bueno, bueno, ayer, el sábado, eh, que, que, que es cierto, cuando le tocó, pues, driblar echar el baloncesto, recuerda una bombita, sobre todo, eh, sí, en, sí. En, el, en el perfil izquierdo. Sí, sí. Bueno, eh, vamos a ver,
12: vamos a ver. Insisto. Eh, bueno, iremos a Reinaldo ahora, al Presi, y, y es verdad decir que tenemos un baloncesto completamente diferente al, fíjate qué cosas, sí. eh, al del año pasado. Sí, sí. un juego Completamente distinto. Eh, tenemos una potencia afuera, física sobre todo, tremenda, que le da, luego también se lo pregunto a, a, al coach en la, en la, en la pequeña eh, entrevista post partido, ¿no? le da unas opciones tremendas de jugar afuera pues con muchas combinaciones. Eh, recordemos que jugar San Ross es un 2-3 que puede jugar de 1
1: también. O sea, eh, creo que el partido de Hogwarts San Ross viene a definir lo que es Hogwarts San Ross. Es, ¿no? eh, baloncesto vertical, es. eh, baloncesto, no voy a decir individualista, pero sí buscando ese desequilibrio equilibrio, esa potencia física, esa zancada ese primer paso no que puede sí. tener el, el, el cubano, esto es Hogwarts Esta and
12: Ross, para bien y para mal y, para esto, y por esto se le ha traído y escúchame, es un jugador de campanillas que poco a poco se va a integrar en el equipo y en los sistemas de, de Martín Sila y que desde luego va a dar muchas opciones. Le preguntaba, y también oiremos al coach, que el tener tantas opciones, bueno, o, o al son mejor dicho, se lo preguntaba luego en la, en la rueda de prensa post partido, eh, que el tener tantas opciones afuera no quiere decir que vayamos a jugar solo desde afuera, sino que vamos a, a obligar a los rivales sí. a tener mm, mucho la cabeza con los de afuera, lo que seguramente, porque también son buenos pasadores, va a dar muchas más opciones al juego interior. Que Pablo recuerda el año pasado de Decíamos, Lina son dos puntos, pero es que le ha llegado un balón ha hecho uno de uno, te acuerdas, ¿no? De aquella, sí, sí. aquellos partidos en, en, en blanco prácticamente de nuestros centers, pero es que no les llegaba a juego. Creo que este año eso va a cambiar porque desde afuera vamos a llamar mucho, mucho la atención y son dobladores. Eso es una buena señal para mí.
1: Eh, más notas, eh, no sé si positivas negativas, que, que rescatas de, del partido. Eh, me destacaba sobre todo la alternancia, la diversidad de perfiles que tiene Casa en, en el uno. Vimos prácticamente a muchos jugadores subir el balón. No, pues
12: eh, mira, con un compañero de, de otro medio, de, decíamos el día de estamos cojos en el 1 nos faltan bases, pues, pues yo creo que tenemos 5 ahora mismo, se nos ha ido un poco sin un eh, perfil
1: claramente destacado nada, cogiendo no. un poco de aquí, un poco de allá, Correcto. otro de aquí otro de allá, quizás hacemos un
12: pero no estaba Javi García y los ratos de descanso de Ferrari ¿Sí? eh, no estaba
1: Javi García sustitu... eh, no sabemos por qué el club no ha ofrecido una versión oficial, ha ido a, no ha Javi Javi. a Benasque o sea sí, que... sí, en Benasque está porque eso sí que es verdad hay
12: que contarlo, el equipo ya está en Benasque. Benasque desde el domingo, desde ayer, efectivamente, y han ido todos eh, bueno, los ratos que estuvo Ferrari sentado, pues eh, Ponizca sustituyó bien, Rijal Lomas sustituyó bi muy bien, primer partido de Lomas, nueve puntos, bueno, porcentajes también, pocas pérdidas, sí. les falta integrarse, conocerse, es que, a ver, es que se han conocido este miércoles, pasado, es que llevan tres días de convivencia, eh, para eso Venas es que va a venir muy bien, van a, van a convivir mucho en lo deportivo y también en lo humano, y seguro que eso todavía facilita un poco más el conocimiento y la integración de todos, ¿no? Si Manic tiene una planta espectacular, me parece un cuatro. Quiero ver a Simonis, un eh? cuatro de diseño, si tú le dices a un pintor que te dibuje un cuatro, te dibuja algo muy parecido a Simani. Me gusta mucho la planta de jugador que tiene y la actitud. Solo hizo dos puntos, pero es que le dieron minutos con cuenta gotas porque es que está recién llegado, es que hizo un entreno. Mm. Y bueno, pues adentro Tri atrás mejor que adelante y, y, y Mecobulu pues trabajando muchísimo bien. Sí, Mecobulu
1: es lo que es también, sí, y sí. no es precisamente un engaña gradas, ¿eh? no, Cristian, no. Cristian Mecobulu. No, mucho trabajo. ¿eh? Eh, vamos a ver la situación del 5 también. ¿eh? Eh, vimos, por ejemplo, que en Guirane tampoco, maodo en Guirane, no, no estuvo no ni estuvo. siquiera en el, en el partido. El, el senegalés, al igual que Javi García, insisto, no hay una versión oficial de, del club. Eh, bueno, pues todos son partidos de pretemporada, entendemos que quizás pueda haber cargas físicas, sí, que, un asunto jugado, de tipo
12: personal o algo así, el caso es, bueno, al no tener eh, eh, ningún dato... Sabemos también cuál va a ser el impacto de, de Engirane, ¿no? Correcto, ¿no? Y los dos, tanto Javi García como el que no estaban en, en Calatayud, los dos están
1: en Menasque. Insisto, solo hace falta eh, recibir a Dino Arranches, que es el único que de momento no está con el equipo porque se encuentra a, ahí en, en Georgia, en ese eurobásquet del cual eh, enseguida hablamos de lo de España, sí. de la situación de España y, y sobre todo de una polémica eh, la de Turquía con Georgia, cuidado que Turquía puede abandonar el, el, el Eurobasket bueno, en fin, eh, hay un jale ahí eh, tremendo. Yo, Paco, cada año que pasa eh, hay cosas que, que, que nos sorprenden y, y en algún momento tendrá que ocurrir algo que no nos sorprenda. pero A quien le vaya la marcha no
12: deportiva del baloncesto tiene que ir a, tiene que ir a ver partidos donde el entrenador sea atamán. Sí, sí, ahí sí. está garantizado el espectáculo.
1: <ríe> Madre mía. Eh, oye, vamos a escuchar precisamente a, a un coach, al nuestro, no a no Atamán. Bueno, ya nos gustaría eh, escuchar a Ataman. Pero eh, vamos a escuchar a Martín Sila eh, en primer lugar sobre cómo vio al equipo, lo dicho, en Calatayuz, en esa victoria 89-88 por un punto de diferencia ante Covirán Granada. Escuchamos al técnico austriaco.
11: tiene um, que tuvimos una muy buena primera parte especialmente en el aspecto defensivo pero que Granada salió mucho mejor tras el descanso sin embargo, supimos resistir y de hecho eh, supimos encontrar una buena ventaja pero en los últimos minutos pues perdimos nuestros ritmos perdimos nuestros básicos y al final hemos tenido un, un partido
0: igualado.
1: Ahí estaba Martín Sela reconociendo casi casi entre líneas pues ese partido de rachas de vaivenes de idas y vueltas entre entre la goma de no Como el sí, sí,
10: dicen, sí, sí. ¿no? haciendo sí, sí. la
12: goma sí bueno partido típico de pretemporada que tiene que ser un banco de pruebas digo lo mismo que el día de Gea me da igual el rival siendo de cierto nivel y me da igual el resultado que nos valga para engranar para encajar para para que para que todo vaya cuadrando, y ese es un poco el objetivo un poco no, un todo el objetivo de este tipo de partidos
1: eh, Venga, circunstancias eh, ya más eh, propiamente del juego, sobre todo particulares, lo de Santi Justa en el 4 eh, de, de ala pivot, nos llama a todos la atención, tremendo partido, insisto de pretemporada de Santi Justa con 24 puntos y, y dominando ahí en un 4 abierto, no, abiertísimo, eh, ¿esto va a ser eh, algo habitual? ¿lo podemos llegar a ver ahí en, en temporada? ¿o es por eh, las bajas que tiene ahora mismo Casa Emón en esa, en esa zona? Recuerden, Burisa y Manic recién llegado y el otro Dino Radonchit ni siquiera está con, con el equipo, se encuentra en ese Eurobasket despejaba esas dudas, lo ha dicho Martín Sila pues
11: en principio, cuando Dino vuelva, esto se va a acabar. Eh, hay que tener en cuenta que Boris ha venido esta mañana para el tiro, así que en principio está haciendo muy buen trabajo. Pero cuando vino, eh, Dino esté de vuelta, esto no va a ser una, una
1: constante. Pues le agradezco la, la sinceridad. Hasta aquí da, da el debate. Hasta aquí clarísimo. no tiene más recorrida. Fin, Al final,
12: final de la historia, no. Sí, no está claro. Eh, si la lo tiene claro y yo creo que todos un poco lo tenemos claro luego en un partido se pueden dar lo que decíamos no mil circunstancias, que juegues con cuatro pequeños o con cinco pequeños y entonces ahí, eh, pues qué sé yo hasta 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 cualquier cosa no o que juegues con todo grande pero eh, la teoría dice que el cuatro está muy claro y el tres también está clarísimo
1: eh, tengo, Ya sabes Paco, te lo he transmitido aquí personalmente tengo dudas con el juego interior de, de Casamón, así como el exterior creo que hay solvencia y hay fiabilidad hay eh, perfiles muy variados y, y que todos pueden hacer un poquito de, de todo y además hay jugadores diferenciales. Me cuesta encontrarlo dentro, en el ala pivot, no veo una posición dominante, por ejemplo, en el 4, en el porque Dino tan, sabemos no que no es un jugador demasiado fuerte para ir a chocar. Simanic es lo que es, nos hablan pues de un 4 muy abierto nos también. Nos falta
12: descubrir a Simanic un poco, aunque sí. lo, lo, eh, lo traen con, la, con el cartel de 4 abierto. Sí. Dino sería mucho más de ir para adentro, de, de estar Viviendo. Sin
1: tener tampoco esa fortaleza física, ¿no? Sí, pe sí pero
12: es muy, eh, eh, es muy de actitud, muy de, sí. muy, de, muy de coraje, muy de... Sí, donde no llega su fuerza, fuerza,
1: llega su ímpetu. Eso sí. es correcto.
12: Eh, A Simanic nos lo traen con el cartel de cuatro abierto, así que entendemos que eh, Dino Radonchi, que es el 4 cerrado, por entendernos, el que vive más cerca de sí. la canasta, y Boris Asimani, que es el 4 que, aunque colabore en rebote atrás y adelante, eh, jugará más alejado del aro, ¿no? Eh, Tenemos el, que verlo aún.
1: En el 5 me ya lo vamos, ya lo vamos conociendo por cierto, que, que, que no me sobra precisamente ¿eh? Me cogulo en la plantilla y no. aquí en el primer día que se confirmó su fichaje nosotros que, que lo aplaudimos y claro, Trivill y Lineson con sus taras con sus virtudes y sus carencias eh, eh, es lo que es, eh, el tema de las faltas en, en ataque, el tema de la inconsistencia no es un jugador que aparece, desaparece, que quizás en ataque puede generar un poco más de, más de dudas, eh, vamos a ver, insisto, a mí el juego interior sí que quiero esperar un poco cómo va avanzando la temporada. Va a ser fundamental en mi opinión, eh, lo que el entrenador
12: dibuje, diseñe para que les lleguen eh, opciones, para que les lleguen balones eh, en circunstancias favorables para ellos, sobre todo me voy a referir a Linason, ¿vale? Porque eh, es un jugador que necesita... Recibir en sitios muy determinados, en posiciones muy determinadas y a una altura sobre todo de balón muy determinada. Si se es capaz desde el cuerpo técnico de dibujar eh, opciones para ellos, de dibujar juego para ellos, pues Lina Sombrillará más. También te digo, hay que exigirle a tope son ya tiene que dejar de ser un proyecto, lo digo con claro. el cariño sí, 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 tiene sí. que dejar de ser. Por cierto, ver en este el año. verano
1: en el que eh, se ha llegado a cuestionar si tendría que seguir en el proyecto o, o no, que, que lo reconocía el propio club que llegó a haber dudas sobre el futuro Todo de Toni Muedra
12: lo dijo con todas las letras, ha estado el debate, al final se ha decidido por unanimidad que se queda, pero hay que exigirle ya que deje de ser un, sí. eh, un futuro, tiene que ser un presente y, y hay, que, hay, que, hay que obligarle a que nos lo dé. También mm -hmm. como digo hay que diseñar el juego para que él pueda eh, pues desarrollar sus, sus sus virtudes, que son esos dos 16 y esa envergadura de claro. brazos tremenda. Y además, anchura de cuerpo. No es Ada y Mara, ¿vale? No, es finito, no, no precisamente, es. es fuerte. Por cierto, a... Ada y Mara puso dos tapones y, y además, hizo un mate... Que yo sí, me dieron sí. hasta, Una jugada hasta, de, hasta de los de casa, además. Y ¿sí? Langarita, otro mate. Uh -huh. Espectacular, los chavales, con decisión, muy aplaudidos en Esos en 12 Caratayos.
1: más 3 que, que tiene ahora mismo Casa Casademón en, en mente. Eh, Lucas Langarita, Abaimara y Pavel Stosic. Eh, vamos a ver también cuál es la participación durante la temporada, precisamente en un curso en el que no hay competición europea. A, a ver cómo va, insisto, eh, haciendo uso de, de ellos Casa Casademón durante la temporada. Ya no solo en los partidos, sino también en el día a día, en los entrenamientos, que me parece muy importante que ellos también se Sientan partícipe de, de estos eh, Hablabas de Tris Villenason, luego lo vamos a escuchar Pero voy a rescatar un nuevo sonido de, de Martin Sila, eh, hablando de la versatilidad De los pequeños, de, de los exteriores Sobre todo en la posición de 1 y de 2
4: Eso es
11: bueno, que, que sin duda una de las cualidades que tiene este equipo ahora mismo es la, la generación de juego. Hay muchos manejadores de balón y esto nos permite pues, crear más ventajas y tener nuestro balón en constante movimiento.
1: Aquí Paco creo que nos da una pista tremenda, Martín sila Manejadores de balón, eh, el que el balón esté en constante movimiento. Eh esto es el baloncesto o este es el baloncesto mejor dicho que quiere practicar Martín sí, La otra cosa es que luego de resultados o no sí. eh, pero movimiento intensidad en pista que, que tan pronto la pueda subir uno como otro el pillar por sorpresa no quizás al rival
12: yo creo que vamos a ver un baloncesto efectivamente así con muchos ataques con muchísimos ataques eh, ataques a poco tiempo a pocos segundos sí. yo a ver, eh, habrá de todo, pero yo creo que la norma, que, la, que la, lo habitual va a ser no ver ataques a 22-23 segundos. Vamos a ver un juego muy rápido, muy dinámico, con, eh, con opciones de fabricar tiros abiertos o no ir para adentro rápido y buscar sobre todo también a los grandes. Eh, ese baloncesto es súper atractivo, es súper divertido. La única cuestión es que tienes que tener las piezas adecuadas para jugar ese juego. Parece que las tenemos, parece, como dice eh, Martín Sila, que tenemos muchos manejadores, buenos manejadores de balón y además con muñeca. Sí. Eso hace que el baloncesto sea súper dinámico, hay que morir atrás para defender el aro como si fuera, vamos, el fuerte, ¿no? Un fortín de acero y salir pitando, que es lo que hacemos, jugar muy rápido y hacer ataques de 10, 12, 14 segundos, muy divertido para el público si tienes a las piezas adecuadas para Claro,
1: jugar. eso es, que la apuesta es arriesgada. Si sale, muy bien y, y todos lo aplaudiremos. Por eso sí. nos decía el presidente, que oiremos que, hace, sí. que es un, un baloncesto completamente, completamente diferente pero vamos, del, del año pero no tiene Era de diseño, era de, no tiene era nada de que libre. libreto. ¿no? Sí, 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 no tiene, no tiene nada que ver. Último sonido de Martín Sila eh, sobre si el equipo, los nuevos, los que ya estaban hablando de ritmos, de crecimiento, cómo está de madura la idea que él quiere implantar, e implementar en este Casa de Mon, insisto, a 5 de, de septiembre, o bueno, concretamente a 3 de septiembre, sábado 3 de septiembre, que es. era cuando respondía al finalizar ese segundo amistoso de pretemporada. ¿Cómo va? En ritmos, en tiempos, Casa de Monzaladoza. Bueno, eh,
11: que evidentemente Cree que el equipo está avanzando Pero que esta adaptación aún no es real eh, Ni Howard, ni, ni Romas Ni Simanich, que apenas ha venido hoy Para hacer el tiro, eh, realmente se han adaptado De todo el equipo, esto es una cuestión de ir poco a poco Paso a paso, y cuestión de trabajo
1: Claro, el muestreo todavía no es real eh, Es que uf, ¿Cuántas horas lleva, llevaba en la ciudad Simanich? Ah, eh, 17, 18
12: por
5: ahí Y se planta en Caratayú, ya, sí,
1: sí, Fue a
12: hacer el tiro la, por la mañana La rueda de tiros, sí y, y sí. por la tarde pues estuvo un poquito ahí con el equipo, jugó unos minutos, pero tiene planta y un poco más... Pues de Rijar Lomas,
1: podemos decir Sí, poco y más, un poco si uno más. lleva
12: diez y pico El otro, otro, otro lleva veintipico y pico esos. Y sí. un poquito más pues De De, de San Ros que sí que lleva
1: más. más sesiones Completadas Pero
12: está todo por engranar, claro que sí, está todo por engranar Y estamos hablando de tres jugadores Importantísimos en la plantilla Importantísimos, han de tener los tres Una presencia brutal este año no hmm. Y eh, bueno, pues el coach poco a poco va jugando Y los irá engranando Y ellos eh, no son novatos en esto Estamos hablando de tres jugadores de un cierto nivel ¿eh? Tanto a nivel europeo, como el, el, bueno en sus selecciones, como jugar San Ross sí. en, en, en Euroliga, incluso, que seguro que el ser esa veteranía les va a facilitar el, el
1: acoplamiento, mm. la integración más rápida. ¿no? 2 y 31 de la tarde, aguántame, nada, unos segundos, Paco, tiramos una pausa publicitaria y a la vuelta lo prometido es deuda. Aquí, Reirado Benito, el presidente de Vázquez Zaragoza de Casa de Món.
2: Vuelta al cole, vuelta al deporte y vuelta a Helios. Desde 200 euros por persona Disfruta hasta final de año De las instalaciones y actividades Del Centro Natación Helios Y también de un año de su Club Wellness Con actividades dirigidas Sala Fitness y Balneario Spa También actividades para los más pequeños Centro Natación Helios Deporte y salud para toda la familia
4: Entornos naturales que se pierdan En cuestión de horas Las malas prácticas y el cambio climático Son la mayor amenaza Revisa tu maquinaria, toma medidas preventivas, infórmate y evalúa el riesgo en función del día y de la situación. No lo podemos hacer solos. Actúa con responsabilidad durante todo el año. Infoar. Gobierno de Aragón.
10: I'm addicted and I just can't get enough I just can't get enough
0: I just can't get
10: enough
1: I just can't get enough I just can't get enough, can't get enough. Honey, got a sexy on steam lo prometido es deuda, Paco, 33 minutos sobre las 2 de la tarde No es esto demasiado habitual Sabemos que Reinaldo Benito no es una persona Sobre todo de, de, de salir habitualmente a, a medios de comunicación A responder preguntas eh, Por lo tanto, eh, creo que merece la, la pena escucharlo a, Antes de, de, de precisamente poner la, la entrevista Esa pequeña entrevista que grababais al descanso ¿no? Era de, del partido Sí, espera Paco que no te escuchamos
12: a ver ahora. Ah, no, pues, ahora eh. sí. Te decía que, eh, que un poco antes del partido estábamos por allí, pues viendo a ver si salían los jugadores a calentar y demás y le pedí, le dije oye, me das dos minutos y le contamos a la gente un poco cómo ves esto, así en plan distendido. Se prestó inmediatamente y se lo agradezco muchísimo, claro. Sí, sí, sea. no. oye, no, no,
1: no está no Y está fue, en descanso, sí. fue en el descanso, efectivamente, eh, no, no está de más. Pues eh, lo dicho, venga, escuchamos la, las palabras de, de Reinaldo Benito esas dos, tres preguntas de inicio de, de, de temporada en plena pretemporada sobre este, eh, iba a decir, nuevo, recién desprecintado proyecto de Casa de Món Bueno, pues estamos aquí con Reinaldo Nito presidente de Casa de Monza Zaragoza Al que agradecemos que nos dedique unos
12: instantes para Radio Marca Reinaldo, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, empieza aquí ya la
13: temporada 22-23 ¿Más tranquila que la del año pasado? Eh, bueno, esperemos que sea más tranquila Ojalá que eso sea buena, buena noticia, ¿no? Bueno, eh, muchas caras nuevas en Casa de Mon
12: Muchas de ellas desconocidas para el gran público Pero que están gustando, están encajando Y se ve un espíritu de sacrificio tremendo
13: Son gente desconocida Para lo que es el nivel ACB, pero son gente que nunca han jugado Pero bueno, con gente Conocida a nivel europeo como promesas Que yo creo que pueden tener algunas no tanto lógicamente Pero que creo que se ha hecho un buen equipo Un equipo joven, con ilusión eh, Bueno, pues muy físico Y también con talento Con puntos, estamos viendo y bueno Estamos viendo a ver que, cómo se combina todo y que dé el resultado que quiere el entrenador ¿La labor de Toni es fundamental en este aspecto? Bueno, y como digo siempre todo es el club, ya no son de las personas que estén, han pasado muchos editores deportivos, muchos entrenadores y al final el, el equipo lo hace, lo hace el, el club, en este caso el liderado por editor deportivo, pero ahí está el entrenador que tiene muchísimo que ver y sobre todo el cuerpo técnico, al final todo el todo, todo mundo influye en lo que tiene que influir se nos quedaba en el tintero, presidente, al, al hilo de,
12: de, de reenganchar a la, a la afición, de llamar a, a los accionados al Príncipe Felipe. Eh, muy importante salir fuera de la ciudad. El otro día en Egea, hoy en Calatayud, importante esta presencia.
13: Bueno, al final siempre lo distinguimos, ¿no? Estamos orgullosos de ser de Aragón y de ser de Zaragoza. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar en, la, en, 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 en todo Aragón, nos jugamos jugado en Huesca, vamos a jugar también en, en Terbé, hacemos la pretemporada en Menasque y, por supuesto, la provincia de Zaragoza. El otro día estuvimos en Egea, hoy en Calatayud, porque nos sentimos parte de ello. Yo creo que es, es el porqué de, del, del proyecto, ¿no? Tanto a la afición como a quien representamos, ¿no? Por último,
12: Reinaldo, eh, bueno, una de las premisas del club al terminar la temporada pasada era volver a reenganchar a la afición. Así nos lo hizo saber el director deportivo. Este era un objetivo máximo. Parece
13: que se está consiguiendo y se ha confeccionado una plantilla adecuada para esto, que va a gustar ver en el pabellón. Bueno, es la, la vida de un club, ¿no? Ya llevamos 20 años y hemos tenido temporadas mejores y peores, y yo lo describo como ciclos, ¿no? Y es verdad que en los últimos años eh, hemos cubierto un ciclo y que hemos a un poco a enganchar a la gente y volver bueno, pues a lo que siempre es nuestro objetivo, estar en Europa, intentar entrar en el empleo de la Copa del Rey y siempre estar al máximo posible. Y sobre todo lo, lo que decimos siempre es luchar y, y luchar y competir y aunque haya gente mejor, pues nosotros intentar llegar lo más alto posible.
12: Pues muchas gracias por esta atención y la mejor de las suertes para esta temporada, presidente.
1: Vale, a vosotros, que vayamos. Switch Ahí estaban esas eh, breves palabras eh, No teníamos mucho más tiempo eh. Hubiéramos estado encantados, ¿verdad? Media hora agribillando preguntas al, al presidente Pero los tiempos son los tiempos eh, No quiero avanzar demasiado Pero seguro que sí Que, que pronto tenemos eh, programación especial Con, con Casamón pudiendo charlar de todos los temas de este nuevo remozadísimo Casa de Mano Zaragoza. En primer lugar, Reinaldo reconociendo que son perfiles muy desconocidos que pueden generar esa incertidumbre, pero que confían en el trabajo de, de Tony Muedra. Y esto es importante porque eh, eh, sabemos que Casaemon ha sido un club muy predi... Cómo se dice, presidencialista en uh -huh. ciertos aspectos, sobre todo a la hora de elegir eh, entrenador, eh, esta vez eh, esta temporada parece muy claro que aquel que manda ejecuta y decide es, es Tony Mueda el director que deportivo. Que es el que
12: controla absolutamente el mercado como, bueno, eh, fíjate ¿eh? de todos los candidatos que sonaban para, para ocupar el, el el puesto de coach en el banquillo de casa de, de, casa de Monsalagoza pues al final eh, nada de nada sino todo lo contrario alguien que no estaba en ninguna quiniela en ningún pronóstico y muy desconocido pero muy desconocido para nosotros sí. Tony Modera seguro que está eh, completamente empapado de, de, de Martín Sila así como de los jugadores que ha fichado yo eh, estoy con, con Reinaldo eh, equipo muy físico equipo muy joven y con hambre sí, sí, sí. y por ahí tiene que venir por ahí tiene que venir los éxitos este año
1: eh, lo mismo que puede ser un riesgo puede ser la virtud de, de este equipo eh, la, la apuesta la, la moneda ojalá que sí que caiga de, de cara parece Parece muy muy clara. Eh, decía Reinaldo, no, me río porque al final es el pensamiento del presidente, pero es el pensamiento yo creo que de todos los aficionados o de todos los que de una manera u otra estamos cercanos a, al club. Eh, el no sufrir tanto como, como el curso no, no, pasado. No. Ha sido la
12: primera reflexión de
1: Reinaldo Benito. Sí, sí,
12: eh. sí. sí. No, no queremos volver a pasar una situación tan extrema y tan límite, sobre todo porque cuando tiras la moneda al aire no siempre sale cara. Hay veces que sale cruz y, y bueno, pues ya lo decimos, ¿no? Y lo decíamos eh, al acabar el último partido, el último minuto, el último partido de la, última, de la última jornada el año pasado. Fíjate que Lev Oro se ha quedado este año como para, no, no, como
1: para, Tremendo.
12: para vivirla. Bueno, Seguramente
1: bueno. es la... LEP ORO, no quiero tampoco detenerme demasiado a la piscina porque no soy un experto ni mucho menos en la materia oh, pero, pero la LEP ORO más potente de la última década seguro que sí. Pues proyectos
12: con un montón de dinero como Andorra y Burgos recuerda que Andorra llegó hasta la, hasta la penúltima puerta en Europa fíjate, estaba jugándose el descenso y, y entrar en la Euroliga sí, sí. fíjate tú, ¿eh? qué cosa más extraña y, y estudiantes, con estos tres por ahí abajo si quieres luego añadir las sorpresas que todos los años hay que siempre salen y que son los eh, lógicas eh, en, en todas las ligas de todos los deportes, pues fíjate que el Eboro se prepara, eh, pues eso como para estar ahí pensando en ascensor, madre mía
1: eh, Oye, antes de marcharnos vamos a escuchar también las declaraciones de Trigby eh, esa comparecencia, esa zona mixta eh, nada más acabar el partido también e, insisto, uno que ya estaba la temporada pasada, vamos a ver cuáles son sus sensaciones con este nuevo equipo en el que tantas cosas han cambiado, escuchamos a Trigby
6: Nueva temporada, nuevo verano nuevo entrenador
8: ¿Todo nuevo casi,
14: Casi todo, fuera de mí y algunos más. Pero sí, estamos ahora trabajando y creo que estamos haciendo un trabajo muy bien. Eh, hoy ha jugado mejor que el otro día. Y este es el paso que, que mejoramos cada partido y cada entreno. Eh, sí, ¿Ilusiones
8: renovadas? ¿La afición está ilusionada? ¿Vosotros también estáis ilusionados con la temporada?
14: Claro, como siempre. Tenemos muchas ganas para empezar. Eh, y ahora vamos a poner asque. Como cada los, todos los años, y espero que pasemos tiempo muy bueno por allá y seguimos a trabajar, seguimos a mejorar.
8: Parece que jugamos a una cosa muy distinta a la del año pasado.
14: Sí, estamos cambiando muchas cosas. Claro que, que hay un equipo en teoría casi nuevo y somos muy jóvenes y tenemos mucha hambre para, para mejorar y para hacer un buen trabajo en ACB. ¿Y coach qué tal? ¿Qué muy bien. Eh, es nuevo en la Liga, yo creo que está haciendo pasos muy buenos en principio y tiene buenas ideas para, para todos los jugadores Está haciendo un trabajo para, para crear el equipo ¿no? y tiene, tiene mucha eh, motivación para, para todos
12: ¿Tri, Y a nivel individual, ¿tú cómo te encuentras eh, físicamente y, y en la integración en el nuevo grupo?
14: Eh, bastante bien. Hoy yo creo que hace un poco peor en, en ataque, pero en defensa y todos esos lados estoy bastante bien, yo creo. Eh, tenemos cosas para mejorar y para sincronizar ¿no? todos y, y tenemos que coger pasos muy rápido porque en teoría hay mucho tiempo, pero también se pasa muy rápido y, y empezamos pronto. Parece
12: que la defensa va a ser eh, una de las máximas ¿no? de, del nuevo coach. Eh, ¿Este equipo va a jugar muy fuerte atrás para, para, para aplicar eso luego en el juego?
14: Yo creo que tenemos muchos jugadores que pueden presionar mucho. Yo creo que vamos a intentar usar nuestra nuestros jóvenes jugadores y, y, y gente con hambre para, para presionar. Y yo creo que tenemos jugadores que puedo defender muy bien en el uno contra uno y tenemos eh, pequeños que son muy fuertes para pasar a los paqueos y luego tenemos los grandes que, que puedo ayudar en todos lados en, en, en el, en el en, no todo cerca de aro no y eh, tenemos muchos generadores de juego muchas opciones afuera que es bueno
12: para el juego exterior pero también para el juego interior
14: sí es que casi todos son son jugadores de balón balón que puedo potar y puedo jugar todos eh, claro que, que si hay muchos jugadores que puedo pasar y puedo jugar con el balón habré más cosas para los, los grandes ¿no? y, y yo creo que vamos a, vamos a encontrar un equilibrio en el equipo para, para atacar en todos los lados en el, en el cancha. Muchas gracias Tri Estaba pensando yo Paco
1: ¿Cómo habla ya Linason el, el castellano? ¿eh? Que no tiene que ser nada sencillo para un islandés coger el castellano. Vete tú a Islandia y habla tú el islandés como, no, no, no lo como habla él el
12: castellano. ¿eh? No lo voy a intentar. Ya no, lleva años ver. por aquí y además tiene ganas de aprender. Ojo con el coach que ya nos dijo dos o tres palabras. ¿eh? Me, me, ¿Ah, en, sí, ¿eh? sí. en Spanglish y me consta que está haciendo esfuerzos. <ríe> en, Spanglish. Eh, en Spanglish, sí. <ríe> esfuerzos importantes para aprender castellano. No, de
1: hecho, está yendo a clases. Está a tomando clases sí, de, sí, de castellano. Sí, además, sí. me consta que no es el único ¿eh? dentro de ese, de ese Eso, vestuario. Es,
12: es. Bienvenido sea eso. Pues, para los del eh, de de
1: sí, sí. Habla bien de la, de la integración. Oye, pues que, que a no más tardar lo veamos, lo agradeceremos porque a punto de ser un año escasísimo en comparecencias en castellano, en casa de es, es. Paco, por cerrar, sin dejar el mundo de la canasta, nuestro amado deporte, el baloncesto, derrota de la selección española preocupante, de, de los de Sergio Escariola contra un rival muy menor, contra Bélgica y que nos complica desde luego la primera plaza del grupo
12: A priori es más flojo, somos primeros todavía pero por el Basque de Averas estamos para hacer un resumen rápido para nuestros oyentes España, Turquía, Montenegro y Bélgica con dos victorias, una derrota, una derrota sí. pasan cuatro y nos cruzamos cuidado con el grupo de la muerte donde están Alemania, Bosnia, y Herzegovina Eslovenia, Francia, Lituania y Hungría el primero del nuestro contra el cuarto, nos cruzamos en cruz Primero, cuarto, cuál? segundo, tercero sí. Tercero, segundo, cuarto, primero Ahora mismo es una lotería porque están las cosas súper revueltas En el otro grupo está el, eh, Ahí está, se están viendo partidos De grabarlos y guardarlos para, para el tiempo Y en el nuestro hay un lío montado Con Turquía <risa> Vamos a contarlo Vamos Muy a ir a contarlo. Santísima.
1: Georgia Turquía, la anfitriona contra la selección turca De atamán en el banquillo con Atam eso, atamán. Con eso lo hemos dicho todo. Atamán, eh, un hombre de, de carisma, de, de, de mucho movimiento en el, en el banquillo y, y sobre todo con un temperamento, con un carácter que, que le lleva a tener pues prácticamente dos, tres como estas cada temporada. Sí, sí. Hay una trifulca en el partido. Se enzarzan un jugador de Turquía con Georgi. Sí, sí, Hay descalificantes para los dos y se van. A partir de ahí. ¿Qué pasa? El partido, por cierto, mientras la pelea, el crono seguía corriendo. Eso es gravísimo. A, a Turquía le roban 22 segundos del partido. porque era, Digo, le roban porque era el equipo que perdía en el, en el marcador y conforme y cuando se reanuda el partido, eh, se habían descontado 22 segundos. Gravísimo. Es algo, y eso es lo ya, único algo que tener, es demostrable, sí, porque las imágenes claro, no engañan. Algo va a tener que decir, entiendo la FIBA al respecto. ¿Qué pasa? Que la trifulca sigue también en el túnel de vestuarios y es la selección otomana, la selección turca, la que denuncia agresiones, en primer lugar, de la selección georgiana y de los cuerpos y servicios de seguridad, es Pero decir, pocos, de la policía. Muy poco, solo De hecho, policías. la declaración no de Atamán, que no saltó a rueda de prensa, sino del segundo de Atamán, que por cierto paró la comparecencia para hablar por teléfono. Vete a saber tú con quién. ¿Qué llamada recibirías? Eh, sí. Denunció que hasta 30 policías literalmente les habían encorrido, les habían agredido. Y la selección turca reclama a la FIBA y al pabellón las imágenes para demostrar eso y que si no recibe las imágenes que si no salen a la luz imágenes entiendo tomadas por las cámaras de seguridad del pabellón sí, es. abandonan el torneo abandonan el Eurobasket y la cosa está así
12: ahora claro, mismo si salen las imágenes se verá muy claro lo que ha pasado en ese túnel y entonces la FIBA sí que tiene que entrar a saco ya tiene que entrar a saco con los con 22 lo segundos, eso, ya, ya es tremendo. eso es tremendo sí, sí, sí. Pero si no me das las imágenes me voy, este es la, el ultimátum de Turquía en nuestro grupo Así que vamos a ver cómo queda esto porque lo que faltaba aquí ahora era un lío de estos Madre eh, Eso no. te
1: iba a decir, esto afecta de lleno al grupo de España porque si no me corriges Paco A España le queda jugar contra Turquía Pasado mañana, perdón, mañana, mañana. y pasado contra, no
12: al revés, mañana contra Montenegro sí. y, y pasado contra Turquía eh, estamos todos empatados o sea estamos hablando de claro, equipos que la cosa es que España
1: inú. tiene que medirse contra Turquía que veremos a ver si se presenta en el partido o no eh, yo entiendo que viendo el calendario de, de este Eurobásquet, eh, se va a tener que resolver la situación eh, ahora mejor que después esta tarde eh, vamos ya, ya es tarde
12: ya es tarde mañana día 6 de septiembre España-Montenegro pasado mañana España-Turquía si sí están si no, no. Sí Y si no, pues uno menos que no va, que no pasa, ¿sabes? Eh,
1: a, a, algo increíble. Eh, algo increíble. De en, nuestros, en nuestros tiempos sí. Eh, increíble. Y triste y lamentable. Eh, ¿Crees que abandonará el equipo turco?
12: Si no le dan las imágenes, sí. no tengo la menor duda. Sí. Estos, Estos no se cortan. O sea, no es un a, farol. Ataman. Ataman no se corta. No es un farol, ¿no? Atamán no se corta. Para mí no
1: es un farol. Eh, estaría bien saberlo ya no solo por, 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 por la selección española sino porque es España-Turquía eh, se juega el miércoles a la una y media por saber si tenemos programa o no. Ya saben que si juega España en, en horario de, del tramo local, eh, no se emite este directo marca y, y conectamos directamente con, con marcador sí. Eurobásquet, con los pablos para la retransmisión. Eh, estaría bien saberlo con algo de antelación. ¿no?
12: Yo creo que se tiene que resolver hoy porque es que eh, claro, el grupo afecta directamente a la clasificación. Por cierto, España ayer, fetón importante contra el equipo a priori más débil, el equipo con Van Wink y con Jonathan Tabú, ex rojillos, en sus filas y que fue un desastre de partido líneas generales también, en mi opinión, del, del entrenador, de Sergio ¿Sí? Scariolo, se que fue no, enfadado, tu, ¿eh? no tuvo un día sí. de los más lucidos tampoco, volvió un poco mareo un poco a los jugadores y, y terminó de descentrar a un equipo que, que estaba descentrado ya, sí, por la razón sí, que sí. sí.
1: Y las imágenes que deja España en la recta final del partido, pues no son la, las sí, mejores, sí, sobre sí, todo se le achaca el equipo falta de, de actitud y falta de ganas para, para remontar un partido que se había ido complicando, que parecía que, 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 que en fin, que iba a despertar España pegaría una reunión y se llevaría el encuentro no llegó. Ese, Dices que ese Río, lo
12: que esto igual nos vale para, sí, para, para reaccionar. Ojalá que sí Ojalá que sí. Pues
1: con esa situación preocupante de España por la derrota y con la tremenda polémica de lo del Georgia-Turquía, eh, nos quedamos que lo iremos contando, claro que sí, en Radio Marca estarán plenamente informados, con Carlos Santos ahí desde Georgia, en fin, y, y todo el equipo de, de, de baloncesto de, de Radio Marca eh, ver para creer que estas cosas pasen en, en el siglo XXI, en, en septiembre de 2022, en fin, eh, algo surrealista. Paco, buen trabajo nos seguiremos escuchando mucho baloncesto todavía por delante en este mes de septiembre Claro que sí, amigos, claro que sí Pablo, inmediatamente estamos aquí otra vez. Saludos a todos. Un abrazo, Paco, claro que sí 49 minutos pasan de las 2 de la tarde 11 nos separan para las 3 de la tarde 11 minutos nos quedan de directo marca
2: En Sabiñánigo Hotel Villa Virginia Un impresionante edificio de piedra A 30 kilómetros de las pistas de esquí 22 habitaciones Con todas las instalaciones de un hotel De auténtica categoría Hotel Villa Virginia Más información en internet Hotelvillavirginia.com
3: Fiestas de empresa, ferias, congresos, festivales, aniversarios. Con Fotomatón Zaragoza, haz cientos de fotos, imprímelas y envíalas en el acto. Fotomatón clásico o espejo mágico. Fotocol. imagen de marca, recogida de datos. ¿Quieres saber más? Posa en el fotocol con tu mejor sonrisa y voilà, Recoge tus fotos impresas en el acto. Más información en fotomatonzaragoza.com
2: Pasa tus viejas cintas VHS a digital y sorprende a los
11: tuyos.
6: Convertimos todo tipo de formatos, VHS, hi 8, mini DV, convierte tu contenido analógico a digital y disfrútalo siempre. Toda la info en videofusión.es.
2: Comienza el nuevo curso con energía, participa en los cursillos deportivos municipales y diviértete con un estilo de vida saludable. Cursillos de natación, gimnasia, tenis, gimnasia acuática y nada cuidando tu espalda. Busca la opción que más te interese en zaragozadeporte.com. Todas las inscripciones están abiertas y los cursos comienzan el próximo 19 de septiembre. Cursillos deportivos municipales, salud, ocio y diversión. Organiza Zaragoza Deporte Municipal. Patrocina CaixaBank.
1: recta final de este directo marca, ya saben hasta las 3 de la tarde toda la actualidad de eso, de lo que acaban de escuchar, del deporte aragonés, eh, nos habíamos dejado pendientes los sonidos de los protagonistas de la derrota ayer del Real Zaragoza 1-2 ante el Lugo, eh, solo tenemos a Juan Carlos Carcedo, ayer no hubo zona mixta, ayer no, no habló ningún futbolista de, del Real Zaragoza en primer lugar, el técnico Riojano hacía la siguiente lectura de la derrota
4: Sí, sobre todo como tú decías, creo que el primer tiempo ha estado, bueno, por, por momentos eh, lo hemos tenido nosotros de nuestro lado creo que hemos, hemos eh, llevado el, el ataque hacia, hacia su campo, pero es cierto que, que, bueno, que nos habíamos puesto perfectos en el, en el descanso con 1-0 eh, habíamos iniciado el, el segundo tiempo creo que bien también y el gol creo que nos ha hecho, nos ha hecho daño, nos ha hecho un poquito pues, precipitarnos no tener ya tanta paciencia para, para moverles de lado a lado y, y el partido y, y las ganas de, de querer ganar creo que ha hecho que, que el partido ya se volviese un poquito loco y, y creo que nos ha, nos ha perjudicado decía eso que
1: el encuentro se volvió loco y le preocupaba especialmente el hecho de no haber tenido paciencia para lograr un resultado más abultado o haber anotado algún que otro gol en el marcador, venga
4: bueno, me preocupa sobre todo el hecho de que, de que Creo que, que teníamos que haber tenido un poquito más de paciencia Haberles eh, movido más el balón Haber tenido más posesión Haber sido capaces de, de bueno de que hubiesen venido A presionarnos para luego haberles buscado Y bueno, hemos querido atacar demasiado rápido Con precipitación Y luego ellos son un equipo que, que al, al contra golpe son peligrosos Y, y bueno, se ha, se ha vuelto el partido demasiado loco
1: Y ojo, la pregunta O mejor dicho, la respuesta Que todo el mundo demandaba ayer al finalizar El partido, esta es la explicación de la propuesta de la defensa de tres centrales por parte de Juan Carlos Carcedo. No pierdan la atención, ¿eh?
4: Sobre todo queríamos un poco el, el tener, bueno, tres centrales que realmente luego no eran no era línea, línea de cinco así, porque estábamos en línea de cuatro, pero sí es verdad que con los tres centrales lo que quería sobre todo que Alejandro Francés estuviese con Cristian con y, y que tuviésemos con Cris Ramos un poquito y que tanto Luis como... Tanto Lluís como Jair estuviesen con Manu Barreiro porque ellos son uno de los equipos que juegan más largo y ese, ese juego aéreo lo quería tener controlado. Eh... No teníamos un equipo muy alto, y bueno pues ese era un poquito el refuerzo que, que queríamos hacer. Creo que lo hemos controlado bastante bien la primera parte. Recuerdo solamente una, es verdad que ha una ocasión de, de Chris Ramos que Ramos quedó en el arquero, pero todo lo demás lo habíamos controlado. Y luego la modificación era pues por intentar ser un poquito más ofensivos: el intentar eh, que el equipo, eh, con, su, con su estructura normal, eh, tuviese un poquito más de pausa, un poquito más de, de, de circulación de, de pelota. Lo que pasa es que bueno, pues esa, esas ganas de, de ganar el partido nos ha hecho que, como te decía antes, que nos hemos partido.
1: Y sobre la progresión, progresión, lo diré cortada en este Real Zaragoza, la clara involución tras los dos últimos partidos. Hablaba Carcedo de que lo primero que tiene que hacer el equipo es recuperar esa identidad
6: defensiva.
4: Lo que quiero que recuperemos es el, el, la solidez defensiva, que creo que, que, bueno, que en Cartagena sí que creo que la tuvimos, hoy es cierto que no, sobre todo en el segundo tiempo no la hemos tenido y yo creo que el equipo tiene que partir desde ahí. A partir de ahí, bueno, la gente que se ha incorporado bueno, tenía todavía pocos entrenamientos, iremos trabajando con ellos y seguro que iremos mejorando mecanismos, pero creo que, que lo más importante es que el equipo, esa solidez que tenía, que, que la mantenga.
1: Pues eh, lo dicho, ahí estaba la comparecencia, las declaraciones de Juan Carlos Carcedo. Eh, curiosa, sobre todo, la, la explicación ¿eh? de por qué los tres centrales, Luis López, Jair Amador y Alejandro Francés, a la vez. Ya saben, mañana día importante, a partir de las 11 de la mañana, comparecen Raúl Sanjay y Miguel Torrecilla, director deportivo y director general para explicar, valorar el mercado de fichajes de este verano el cierre y en fin, todas eh, las preguntas que allí se le formulen ahí estará también la Radio del Deporte con una lista tremenda de preguntas, a, a ver si podemos preguntar todas y, y por lo menos encontramos respuesta a gran parte de, de ellas el mejor análisis y las propias declaraciones a partir de la 1 aquí en, en Directo Marca, próximo partido domingo seis y media de la tarde, Toralín contra la Sociedad Deportiva Ponferradina, y por ir cerrando Mañana hacemos el análisis también de la primera jornada de la segunda federación, que ya saben, hubo todo tipo de resultados. En primer lugar, grupo tercero, Teruel 1, venció. O sea, perdón, Teruel 1, iba a decir Teruel 1, Tarrasa 0, no, eh, no le venció al Tarrasa, se me acaba de ir justo aquí la, la aplicación de, de resultados de marca, eh, ya saben, eh, bueno, victoria de, del club deportivo Teruel, del equipo de, de Víctor Bravo, eh, que venció ayer en campo Pinilla contra el Lleida, eso es, contra Lleida por la mínima 1 a 0, victoria importante para los de Víctor Bravo, mismo resultado, eso sí, a domicilio para el Deportivo Aragón, 0 a 1 ante el Prat, buena victoria de los de Emilio Larraz para arrancar la temporada, no pasó del empate, el Ebro esta vez sí ante el Tarrasa, eso sí, empate meritorio para los de Raúl Jardiel, porque a la altura del 20 de partido se quedó con uno menos el conjunto arlequinado por la expulsión de Edu Loscos, de su portero de hecho, penalti, que lo paró Joel nada más salir en frío, sin tiempo para calentar se puso por delante el Club Deportivo Ebro y acabó eh, empatando eh, el Tarrasa en esa segunda parte tuvo ocasiones también para llevarse el encuentro, pero buen empate para los de Raúl Jardiel, para cómo se puso el partido, nada, a los 20 minutos de juego. Lo dicho, con dos empates o sea, perdón, con dos victorias y un empate arrancaron los aragoneses en ese grupo eh, segundo, en ese grupo tercero, perdón. Eh, ahora sí, nos vamos al segundo. Por ejemplo, perdió el Brea en Piedra Buena, 1-2 derrota injusta, si me lo permiten, para eh, los de Dani Martínez eh, ya para el domingo, porque ese partido estaba adelantado al sábado, para el domingo estaba ese Real Sociedad C, Utebo empate a 1 de los de Juan Carlos Beltrán buen empate del Utebo en Zubieta contra un equipo que va a estar arriba, que va a pelear eh, con jugadores diferenciales en la categoría, eso sí todos ellos muy jovencitos, pero eh, ni que decir tiene, ¿no? El proyecto de cantera de la Real Sociedad. La nota negativa, más allá del Brea, también la puso la Sociedad Deportiva Tarazona, que cayó 1-0 a 0 en su visita al Estado River. Además, acabó con dos menos, ¿eh? El equipo de, de Javi Moreno un poquito peor. El balance, desde luego, eh, en este grupo segundo, con dos derrotas y con un empate, sin, sin victoria eh, insisto, mañana el mejor análisis con los protagonistas aquí, eh, en la sección de, de fútbol regional de, de directo marca Zaragoza, también hubo Balomano, por ejemplo, el Bada no pudo empezar mejor la temporada, victoria por la mínima justadísima, 28 eh, 29, eh, un partido apretadísimo eh, apretadísimo en Torre la Vega, a domicilio y los de José, eh, los de José Francisco Nolasco Olasco se llevaron esos dos primeros puntos de la temporada en Liga Sobal, que desde luego siempre está bien eh, crecer, comenzar de de la victoria. Ya saben que también se celebraba eh, el sábado por la noche esa Milla Delicias con Mariano García, aquí no hubo sorpresa como ganador eh, en la carrera masculina y con Fe Fedra Luna en la femenina. Eh, enhorabuena para ambos y enhorabuena para toda la organización que fue un auténtico éxito. La tarde-noche del sábado estuvo entretenidísima por el barrio de las Delicias en esa Milla Delicias. Además con carrera también popular, éxito de participación. Enhorabuena para todo el Estadio en Casablanca, organizador, ya saben, de la prueba minuto nos queda para las 3 de la tarde nosotros nos vamos despidiendo Por ejemplo, Sala Zaragoza también se llevó la Copa Gobierno de Aragón de Fútbol Sala Femenino tras vencer 6 a 1 al César Augusta. Las chicas de, de Chus Muñoz, que lo he dicho, se alzan con esa Copa Gobierno de Aragón de Futsal Femenino. Enhorabuena. Eh, nada, segunditos para las 3 de la tarde con saludos de Pilar Quintero al frente de la técnica. Esto fue un nuevo directo Marca a Zaragoza. Hoy por desgracia de análisis de una derrota de un momento, pues claro que sí complicado. Eh, ya saben, está el debate de si esta es peor plantilla que la de la temporada pasada. Yo no voy a entrar ahí, simplemente voy a decir que es la que tenemos y que más allá de debates que seguramente no nos conduzcan a ningún lado, eh, vamos a buscar soluciones para tratar de arreglar una situación. Todavía estamos a tiempo, cuarta jornada, 5 de septiembre. Pero eso sí, las imágenes son, son preocupantes de, del equipo. Esa es la, la realidad. Lo dicho, pasen una fantástica tarde. Mañana aquí, con Torrecilla, con Sanjay en directo marca. Adiós.